0: écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 51ème numéro de Comic City of the Future Past, nous sommes mardi 15 Mars 2022 et avec moi ce soir pour notre trip nostalgique d'il y a 20 ans, comme chaque mois, et eh bien le toujours supérieur à tout le monde et surtout à tous les gens du Discord, Jonat.
0: Salut ah, à tous.
1: Tu vois, tu t'attendais à ça, bah, mais je savais j'allais j'allais. Euh,
0: je me suis dit, ah ouais. ça te manquait. Tu sais que tu vas faire euh, des malheureux hein, sur le Discord. Hein
1: <rire> Mais je sais que tu aimes entretenir cette petite guerre. Et qu'ils qu aiment entretenir cette petite guerre également.
0: Enfin, en, entre nous, Steve, pour faire une guerre, il faut en général deux adversaires. Et vu que c'est toujours des victoires à pas de couture euh, d'un camp, est-ce qu'on peut vraiment <rire> appeler ça une guerre, quoi Franchement.
1: Ah, et puis ça attaque direct, hein, Alexa qui nous fait oui, le oui, supérieur bon Allez, hop, c'est direct.
0: Oui, oui, oui. Voilà. <rire> hein. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça
1: Eh bien, que le programme de ce soir, euh, c'est comme chaque mois, on revient sur les comics, les, enfin tout ce qui est guichri en fait, hein. comics, ciné, télé. Euh, parlons également de manga, de sport, de musique. et J'ai oublié un truc. Non, je crois que c'est tout en fait.
0: Euh... Oublié non. Le truc.
1: Non. Ah non, c'est comme je, je les ai... Hey les jeux vidéo, bah si j'avais bien ah oui, oui. J'avais bien, et surtout qu'en plus Celle-ci elle est quand même sacrément corsée Parce qu'en plus j'ai oublié de mettre un truc sur le conducteur Jonathan et un truc à mon je m'en suis aperçu Deux minutes avant le début de l'émission euh, Mais bon, ah. c'est trop tard Je sais où le retrouver dans mes, dans mes notes Et euh, voilà euh, Donc euh, gros, gros pro Programme ce soir Et je sais plus où je partais avec ça, oui bah le Moi eh bien, oui. c'est ce qui est sorti il y a 20 ans, ce sera le mois de mars 2002 ce soir, bien sûr, puisque nous Exactement. sommes en mars 2022. C'était là-dessus que je partais au départ. Ça, Et ça commence sur les chapeaux de roue
0: Oui, ou les roues du chapeau en l'occurrence.
1: Oui, bah oui, parce que va mettre un chapeau à une roue, il va pas tenir longtemps, évidemment. Ah,
0: oui, c'est oui. con cette
1: expression quand même très très con alors les gens euh, ah il joue à Rasmus qui nous dit euh, content pour vous pour le dernier Warren Johnson alors j'ai vu que vous m'avez tagué j'ai pas eu le temps d'aller voir j'ai cru voir passer que Daniel Warren Johnson va faire un projet catch
0: oui euh, à partir de juin il va nous faire un, je crois un ongoing hein, tout simplement sur euh, bah, sur, euh, sur une série de catch voilà euh, chez Image chez Image euh, d'accord donc donc donc, ouais. donc on a vu les premiers les premiers visuels et euh, c'est du Darren Daniel Warren Johnson qui a l'air euh, Bon, je sais pas dire en forme, parce que même quand il est en petite forme, c'est quand même très supérieur à le reste de l'industrie, mais on le sent particulièrement heureux de faire un projet sur du catch. On sait à quel point il aime il aime le catch, hein, Daniel Warren Johnson. Ouais.
1: Non, bah, il peut, dès qu'il peut nous placer un petit finisher comme ça par-ci par-là dans toutes ses, dans toutes ses parties, ah, oui. il se gêne pas. Ouais. Euh, c'est, enfin, euh, de ce que tu as vu, c'est une nouvelle licence ou c'est euh, un univers, enfin, une compagnie de catch qui, qui l'adapte?
0: Euh, non, c'est une nouvelle licence, hein, très clairement D'accord, de ce que j'ai compris.
1: Hein. Ouais, j'ai vraiment vraiment pas eu le temps de mater. Euh, je me suis dit bon, je regarderai les les trucs euh, après et bah ouais, bah, pas eu le temps. Euh, bon, ça va être euh, le titre. Jonathan nous dit euh, Rasmus. Le titre. Alors, quel est le titre, là, ce titre D'où Power Bomb Ah bah, bah euh. ah, ouais. <rire> ok, ok, oui bon bah avec ça c'est clair. D'où Powerbomb. Euh, ben justement, les comics, c'est ce qui va nous intéresser. Pour commencer cette émission, les sorties euh, comics, enfin ce qui était dans le top des comics aux Etats-Unis au mois de mars 2002. Désolé, si je foire oui. et que je dis 2022, hein, je, ça, je risque de déraper. Je le sens, ça fait deux fois que je, suis... eh, que je, vais manquer, que je me manque de me planter. Ça arrivera dans le à la fin de l'émission, j'en suis certain. Eh bien, le mois dernier, on avait fêté euh, à grand renfort de Champagne euh, le le départ, enfin la fin, de Dark Knight Strikes Again.
0: Oui, bah oui, et euh, là, euh, là, ça continue. Alors ça vend toujours autant, mais... Euh, mais, mais bon, euh, donc on s'était
1: dit, bah peut-être que le, le, le truc va bouger. Enfin, peut-être que le top va bouger puisqu'il n'y a plus Dark Knight Strikes Again. Ah bah le top est revenu comme avant. <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est revenu exactement pareil qu'avant avec bah, du X-Men en haut du top. Les New X-Men de Morrison. Oh. C'est quand même bah, un, un top qui est plus proche de ce que l'on connaissait hein, dans ces, ces dernières années. Oui. 111 000 copies vendues pour ce titre. Euh,
0: Est-ce est que ça les vaut ils en, ils, en, ils, en ont, ils en ont vendu dix fois, fois plus que ce que ça valait vraiment. Mais bon.
1: <rire> Vous allez voir hein, que le, le, le début du top est quand même assez... Euh... On, on descend très vite. En fait, on descend très vite en termes de copies vendues, puisque on passe pour le premier du top à 111 904 copies, au dixième, qui est Wolverine, on va y venir sur les mutants, 74 512 copies. a déjà comme une belle chute entre le premier et le dixième. Et euh, ça continue très vite, hein, parce qu'on atteint très vite les 5, à peine 50 000 copies vendues, et euh, passer la 19 e place, on est déjà en dessous des 50 000 copies vendues il y a quand même une, une petite baisse. Ouais. Donc Comme je le disais, hein, les mutants, avec le, donc le New X-Men en, en tête, on a le Uncanny X-Men, le numéro 404, euh, qui est quatrième du top. On a le X-Treme X-Men qui vend toujours, avec son onzième numéro, huitième du top, qui lui est à 78 000 déjà. Donc euh, Ça baisse mmh. en termes de, de, de vente. Et enfin, le Wolverine qui est dixième. Quatre titres mutants hein, dans, le, dans le top 10. Cinq alors j'ai volontairement pas compté euh, Ultimate X-Men parce que je l'ai compté dans la gamme Ultimate en fait. Mais oui, alors, on va dire 4 ou 5 quoi, on est on est à cheval quoi. Mais oui effectivement, en rajoutant Ultimate X-Men, il y a la moitié du top où c'est des titres mutants. Logique. Et justement, Ultimate, l'univers place 3 titres dans le top 10. Les Ultimates, deuxième du top avec leur numéro 3. Ultimate X-Men avec le 16 ème numéro et troisième du top. Et Ultimate Spider-Man avec son 20e numéro et sixième du top. C'est dingue, hein ça, ça bouge. Kaki nous dit bientôt l'arrivée d'Austen. Eh euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. <rire> ah quel, quelle belle période. Quelle belle période.
0: Bah, on aurait pu se dire les X-Men... Euh, on touchait le fond à la période Austin et puis bon il y a quand même les années 2010 qui sont hein, passées par là aussi quoi. <rire> là, on a, on a eu quelques années purgatoire hein.
1: Ah bah la fameuse Lost Decade non hein. malgré tout il avait pas oui. si tort que ça le Perikman là dessus. Ah non. Il non. est tort sur d'autres trucs mais là sur ça il s'était est... pas vraiment trompé. Euh, on a un petit Amazing Spider-Man le numéro 41 voilà qui se balade au milieu du top cinquième. Une grosse ouais. domination Marvel hein, puisqu'on va avoir seulement un seul titre d'essai et un seul titre Image, ça je le garde pour la fin, euh, dans ce top 10. Hein, donc huit titres Marvel, encore une fois, Marvel euh, domine bien le classement. Le titre d'essai, eh bien, il s'agit du Grinaro numéro 13. Alors les plus attentifs ou ceux qui ont le plus de mémoire euh, se diront bah, « Mais le 13 bah, C'était déjà le même le mois dernier. » Et ouais, le truc a eu du retard, il a été ressollicité. Donc le 13 e est sorti finalement que en mars 2020, euh, 2002. Je t'avais dit que j'allais me planter. Ça, finit, que ça finissait par je le sentais. Donc le, le 13e numéro toujours écrit par Kevin Smith, on approche de la fin du run euh, puisqu'il il se partira à partir du, enfin il finira son run avec le numéro 15 et peut-être le numéro 16 il sera remplacé. On verra si les chiffres restent euh, vers le haut. Spoiler alert, pas beaucoup. <rire> on sait très bien. Hein. Euh, et bah, le titre le titre image 8 non 7 pardon. Du top. Seulement 78 344 copies. Je le précise, ça ça va venir, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de G.I. Joe numéro 4. La reprise de la licence chez Image. Je ne sais pas si tu les as lus ceux-là, Jonathan, ces G.I. Joe-là de l'époque
0: euh, non euh, cette période là la Rima, je les ai pas lu euh, moi j'ai plus lu euh, bah, ceux qui étaient on va dire à la des années 80 tout ça quoi 90, début 90 hein. ouais donc
1: ceux quand c'était encore chez Marvel quoi ouais voilà ce qui est étonnant donc là pardon oui. je t'en prie non non je t'en prie
0: non non
1: est ce, qu non, non, ce que je trouve étonnant avec ce, ce titre alors déjà c'est le numéro 4 qui se classe très bien on avait vu hein, que ça se classait bien les mois derniers mais là celui-ci se classe vraiment bien et euh, eh bien, si on prend le classement, non pas en termes de copies vendues, mais en termes de dollars rapportés, ce G.I. Joe ouais. est le premier du top. C'est pour ça que je vous ai fait le chiffre exact des copies. Parce que je refais le calcul moi-même. Le New X-Men, qui est euh, premier du top avec 111 904 copies, n'est vendu que 2,25 dollars. Alors que le G.I. Joe qui vend que 78 344 copies, en comparaison quand même vachement moins, il est vendu 3,50$ et du coup il est devant en termes de dollars rapportés. On a un G.I. Joe, premier du top, si on, tu le mets en classement dollar. Bah, c'est quand a, même bizarre, je trouve.
0: Et d'ailleurs, c'est même ce qui est encore plus bizarre, c'est que c'est pour l'issue le, 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 4, quoi. Tu vois, pour le quatrième numéro, c'est même pas oui. le premier. Donc euh... Il y avait j. Scott
1: Campbell au cover, je crois, nous disait Kaké.
0: Euh, c'est possible, j'ai pas été revérifié. C'est qui?
1: Qu j. Scott Campbell au cover. Qui c'est ça?
0: <rire>
1: oh le là là! Tu vas te faire encore plus d'amis qu'avant.
0: J'entends déjà les oreilles de Sam qui sifflent.
1: <rire> c'est qui ce tâcheron là? Oh, on s'en fout. Hop, ça c'est fait. Euh, ouais, non, mais c'est possible. Je suis en train d'essayer de vérifier. Euh... Je sais même plus qui était euh, qui scénarisait à ce moment-là. Euh, bon, c'est pas grave, je retrouverai ça tout à l'heure. Mais euh, c'est assez intéressant, je trouve, de voir euh, de, de voir que euh, un titre comme ça, finalement, bah, est une locomotive Afrique.
0: Après, J.J. Euh, à cette époque-là, euh, bon, on était encore, euh, dire assez proche, mais finalement, si, on était quand même, attends, on était en 2002. Ouais. Donc ouais, on était plus proche en fait euh, du dessin animé euh, des années 80 et euh, de ses différentes itérations et des jeux tout ça, on était plus proche de ça que finalement euh, on est proche aujourd'hui de euh, bah, ce, euh, ce ce reboot quoi, enfin de, de Mi 2 quoi.
1: Mais il n'y avait pas le, tu vois, il y avait pas encore la locomotive que peut être le film pour donner de l'exposition à la licence ou quoi que ce soit pour une nouvelle génération. Alors j'ai vérifié, effectivement, c'est tout, c'est bien Campbell au cover. Par contre, les, les, les gens qui s'en occupent, pour moi, des totales inconnus, quoi. Josh Blay, Blaylock, excusez-moi, qui fait l'histoire et les layouts. On a Steve Curse, bon ça, heureusement, lui est connu, Steve Curse au, au, au dessin. Donc pour finir les layouts et John Larter à l'ancrage. Bon, après, c'est du dessin des années 90, des années 90 fin, fin des années 90, on va dire, début 2000, c'est un truc totalement classique, quoi. Mais euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça fou. Euh, Transformer était chez qui, nous demande Rasmus euh, En 2002, je crois qu'il était chez euh, DW. Euh, ah, pas, il, est non, c'est pas DreamWorks, c'est euh, DreamWave. Ah, je crois que c'était DreamWave. Dreamwave. Ouais. Ouais, à l'époque. Quelque chose comme ça, il faudrait, faudrait vérifier, mais. Euh... Ah bah le nous dit aussi, ouais, Dreamwave, ouais. Il y a Bruce Willis dans le 2, nous dit Alexin. C'est marrant, comment ça rejoint la conversation qu'on avait juste avant le début de l'émission, sans le savoir.
0: Ouais. <rire> On avait une ouais. petite
1: conversation sur Bruce Willis juste avant le début de l'émission. Euh... De
0: quel euh... <rire> Quel formidable étron hein, qui en plus de, de s'asseoir sur l'une des grosses storylines hein, de l'histoire de, de G.I. Joe, donc tout le, on va dire la feud entre, entre Snake Eyes et Storm Shadow, euh, en plus, alors dis donc, il euh, y a quand même dans ce film, mais alors, pff, bon. Déjà que le premier était gratiné, alors celui-là, le deuxième... Pff, Uh, Dwayne Johnson dans son uh, mini-tank, là. Wow.
1: Et je, je vois euh, Baboussa qui nous, dit, euh, qui nous dit quelque chose d'intéressant sur YouTube. C'est vrai que j'ai oui. pensé à ça, mais post euh, 9-11, un sentiment pro-américain peut-être pour G.I. Joe, qui pousse dans les ventes. C'est possible C'est possible que ça ait joué, en effet
0: Ouais. Non, c'est pas, pas bête.
1: Moi, je pense que, je pense qu'effectivement, ouais, c'est une possibilité sur le fait que ça ait poussé un peu euh, les ventes de ce titre. Mais voilà, bon, alors septième du top. Euh, attends, septième. Oui, c'est ça, septième du top en nombre de copies, mais premier en nombre de, de dollars apportés. Incroyable. Dans les autres titres importants, on fait assez vite parce qu'il a, en fait, c'est un top relativement classique. Il n'y a pas grand-chose d'important à dire sur ce top euh, VO de mars en tout cas. Euh, on a à la onzième place un GLA, euh, 64 qui se porte bien du coup onzième du titre du onzième du, du top excusez-moi ce qui est plutôt pas mal on va avoir euh, Hawkman nouvelle euh, nouvelle version de Hawkman euh, qui qui débute avec bah, 15 quinzième place pour ce numéro hein, 52 000 copies quasiment 53 000 copies vendues c'est bien ne, 52 300 pardon copies vendues ce qui est plutôt pas mal pour un titre comme Hawkman qui n'est pas forcément le personnage le plus en vue mais peut-être aussi un peu poussé par, le, par les bonnes ventes de la JSA la JSA qui se maintient, hein. on est euh, 27ème du top avec le numéro 34
0: ah, Alors peut-être par le truchement aussi de, de, de l'anime J.L.A. Hein, à l'époque Tout à fait, c'est vrai qu'il y a euh, ça Même aussi si c'était ouais. euh, euh, Hawk Girl, mais bon quand tu compare aujourd'hui
1: De euh, toute façon il y a pas euh, de Girl, donc euh, les gens se sont rabattus là-dessus aussi
0: quoi. Ouais parce que bon, aujourd'hui, il y a pas, y a pas de, il y a pas de série Rockman, quoi, tout simplement. Hein.
1: C'était quand même écrit, euh, bah ouais, non, il y en a plus, ouais, plus, plus depuis un petit moment. Euh, C'était écrit euh, conjointement par Jeff Jones et James Robinson, plutôt pas mal, Ça avec va. un Rax Morales au dessin en plus. Ça va. Ouais, donc, enfin, euh, je veux dire, l'équipe, l'équipe était bonne. Ouais, La ouais. série aura duré euh, bah, 49 épisodes avant de se transformer euh, à partir du 50e, en Hulk Girl. et c'est terminé au numéro 66. C'est euh, bah le plus long run de Hawkman, à ce genre. Mais ouais, enfin, c'est une bonne bonne place hein, quand même pour un personnage qui est quand même pas le personnage le plus connu de euh, l'univers DC. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre d'intéressant euh, Le Batman Le Batman 601, qui est 17ème du top. Alors vous allez me dire, oui, bon, bah il est 17ème, mais on a vu Batman ces derniers mois, quand même, bien plus loin. En termes de, de, vente, beaucoup plus bas dans le tableau. On était plutôt aux alentours des 30e places Là, Batman est 17e. Il y a un bon maintien avec le mois dernier, le mois dernier où il y avait le numéro 600. Et, vous euh, on avait le début de ce crossover pour Sweet Murderer. Il a perdu entre son 600e, donc épisode anniversaire qui attire toujours un peu plus de monde, et ce numéro 601, qui est la suite du crossover, n'ont perdu seulement que 6000 copies vendues. Ce qui est franchement un bon maintien, je trouve pour une série qui était pas la série la plus vendue chez DC non plus.
0: Non c'est clair. Euh,
1: donc 17e pour ce Batman. À la 20e ouais. place, on a le début euh, de Paradise X. Voilà, je le mentionne parce qu'on avait fait pas on avait parlé d'univers X et puis bon, il y a les, les omnibus qui sont sortis assez récemment encore en VF et bien voilà, Mars 2002, sortait le premier Paradise X qui se classe 20e. Euh, 48 125 copies. Score pas mauvais, pas incroyable non plus après c'est que ça reste quand même des suites hein, donc euh, forcément oui
0: Ouais puis c'est pas non plus enfin euh, sur le papier c'est pas non plus la 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 série qui euh, tu vois qui attire le plus quoi enfin je veux dire c'est pas pas c'est pas un gros projet quand même quoi
1: je vois sur le chat euh, sur le chat youtube il y avait euh, le Hawkman de Jones ça nous est Tommy Série très sympa et le dessin de Rags Morales. Wolfie hein, Motion nous disait ça fait quelques mois que essais remontait des titres au classement. Oui, peu à peu. Ouais, on a des essais qui remontent peu à peu. Il n'est pas encore dans le top 10, hein, il, il capitalise pas la moitié du top 10, mais ils sont plutôt. Enfin, ils remontent peu à peu en termes de copies vendues et dans le, dans le top. Enfin, le dernier titre notable que j'avais réussi à, à dégager de ce top-là, bah, c'est le deuxième indé seulement hein, dans le classement. Il s'agit de Spawn qui se classe 21ème, le Spawn numéro 120 qui est rendu à euh, 46 400 copies. Je recherchais le chiffre, je le voyais plus. Ça baisse, hein, ça baisse beaucoup. Mais euh, voilà, le deuxième hein. titre indé seulement du, du classement est 21ème.
0: Tu te rends compte si à l'époque, il y avait des gens qui avaient un cerveau et qui euh, s'étaient évité d'acheter Spawn à l'époque on se pas les reviews de Spawn aujourd'hui dans Comics Weekly quoi tu vois non mais ça ferait du bien quoi aujourd'hui bon à part Bunny et Todd McFarlane qui lit ce truc sans déconner
1: bah j'ai pas l'impression quoique ça, ça a quand même bien remonté hein, depuis le 300 les, le, le titre euh... il est pas non plus en haut de tableau mais euh... enfin dans, dans, dans le haut du classement mais il est plutôt ah non, dans le haut non, du tableau
0: ça, ça, ça c'est pas, pas le Bayern Munich des comics hein, je te prie de le croire hein
1: c'est tout, moi, ce que j'avais repéré d'important. Il y a une mini-série Blade qui sort, qui est seulement 34e. Pas un énorme succès. La, la nouvelle série Marvel Knights, pareil, pas un grand succès, euh, qui est seulement 42e. Ça fait, euh, ça fait à peine 35 000 ventes pour un numéro 1, tu vois. C'est pas, pas incroyable, quoi. T'avais noté des choses, euh, peut-être, intéressantes, Jonathan, toi?
0: Non, non. Euh, rien de, rien de bien, euh, rien de bien intéressant. Voilà.
1: On va conclure cette partie euh, chiffres euh, VO avec eh bien le, la représentation par éditeur. On a euh, en termes de copies vendues, Marvel qui est loin devant avec 38,84% des copies de comics vendues en, en mois de mars 2002. DC ne ramène que 25,50. Et en termes de dollars, eh bien Marvel leur met une plus grosse branlée avec 43,16%. Des dollars rapportés et DC Qui est euh, deuxième avec 27,49 Ouais, ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est assez marrant de voir c'est que Image vend En termes de, de nombre de copies Vend 5,69% du, du top 300 Et en termes de thunes rapportées Malgré un G.I. Joe numéro 4 Qui est premier quand tu le ramènes au classement des thunes bah, Ils ne sont qu'à 6,53% Au final c'est pas, euh, pas incroyable, hein Alors que pourtant ils ont 18 titres classés dans ce top 300. À égalité avec Dark Horse. DC en avait 65 et Marvel 49. Et pourtant, DC est loin derrière.
0: Ben mince, Marvel, hein, tu te rends compte? Euh, il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, le, le rapport serait inverse, quoi. Ouais, c'est impossible que DC. Euh,
1: ouais, aujourd'hui, c'est euh, ça, oui. Il y a eu une période hein, quand même à l'époque New 52 Bah du coup il y a, il y a 10 ans L'époque New 52 où DC était
0: à 80 comics par mois quoi Oh la vache déjà 10 ans quoi les New 52 pou, pou, pou. Mais ouais, 2011. Bon, Moi c'est plus, plus ça qui me tue que les euh, Tu sais euh, euh, Comment on appelle ça Comic City of Future Past On revient 20 ans d'arrière Moi c'est juste le fait de se dire Putain les New 52 c'était à 10 ans quoi ouais. Même pas 11 ans maintenant Putain ah bah y a des petits malins qui s'amusent à faire
1: des petits messages à la con là Bah c'est pas grave je vous supprime les gars Moi je m'en branle C'est trois clics pour moi <rire> ouais. Ah mais c'est des, des petits messages de merde C'est pas grave sur Youtube je... pouf C'est pas grave moi je les banne Et puis après je les bannerai définitivement Je m'en branle <rire> Ça me pose pas de problème j'ai que ça à foutre Ah putain Comme quoi hein, des fois les lives Ça
0: arrive Eh oui on euh... peut pas avoir toujours des gens euh, sympathiques et chaleureux comme on l'a sur le Discord de Comic City, évidemment. Allez, hop.
1: Et on va même être un vrai bâtard. Je vais carrément les signaler. <rire> parce que je suis un enfoiré. Il me fallait pas me casser les couilles. faut oublier qu'ici, il <rire> y en a un qui a les droits et c'est moi. Donc, je fais ce que je veux. Allez, c'est bien.
0: Et si me heureux, hein heureux, parce que si c'est moi qui avais les droits...
1: Ah non, mais ça me gonfle, quoi. Non mais de, voilà, pour ceux qui se demandent, il y a des petits, euh, des petits messages, euh, des petits messages de spam sur la chaîne YouTube, mais c'est pas grave, je, je veille au grain Voilà, voilà. Donc supprimer, banni et signaler.
0: Merci voilà. Steve.
1: <rire> c'est comme ça qu'on fait, oh, dans la dans la plus pure démocratie, euh, la plus totale, évidemment. <rire> euh, bah, on va passer...
0: Si les gens cherchaient une démo, de la démocratie sur un euh... Euh, sur un podcast comics euh, bon, ils sont trompés, de, ils sont trompés d'adresse. Hein.
1: Moi, c'est un plat canadien qui m'a appris la démocratie. Tout oui. soude pour faire des vannes. Ah, euh, tout oui.
0: Un soudre. peu lourd, un peu lourd quand même le plat, cela dit. Mais, euh, mais quand même. Euh, bien efficace. Hein.
1: <rire> Putain, vache. Oh, c'est horrible. <rire> euh, ici, c'est double peine, nous dit Alexandre. Mais oui, la double, la double peine. Euh, on va passer à la partie VF pour la partie comics Pas pareil pas grand chose de notable j'ai quand même sorti quelques trucs on avait la sortie du X-Men 62 à ce, on, pour ce mois de mars 2002 le X-Men 62 ouais. qui contenait notamment un eh épisode où Kitty va répandre les cendres de Colossus après oui. celui-ci se soit sacrifié pour sauver le virus enfin pour détruire le virus legacy
0: sacrifice qui aura Marquer, marquer, marquer son époque, hein, puisque bon, on aura vite ramené Colossus. Euh,
1: ah, il faudra attendre, finalement. Euh, ouais, trois ans. 2004. Trois ans, ouais, 2004, parce que c'est en 2001 que c'est sorti ça aux États-Unis, donc ouais, il faudra attendre 2004, ouais, trois ans. Mort trois ans, et puis, euh, re <rire> voilà, euh, du côté de chez Joss Whedon. À l'époque, j'y avais cru que sa mort pouvait durer, nous disait Kaké. Bah ben ouais, ouais
0: mais en plus ce qui était enfin ce qui était cool ce qui était bien c'est que euh, il a toute sa période euh, tu sais euh, souviens-toi euh, acolyte mmh. et, euh, et finalement enfin euh, quand il avait perdu la foi hein, dans le, le rêve de Xavier et, et c'est aussi via euh, ce sacrifice-là hein, le virus Legacy qui retrouvait un peu le... qui retrouvait un peu la lumière quoi j'ai envie de dire quoi bon
1: mais ouais c'est personnage il savait vraiment plus trop quoi en faire malheureusement c'était sa rédemption, nous disait Kaki. Ouais. Moi, moi j'avais bien aimé hein, l'idée le... que le mec, après la perte de sa sœur, décide d'aller de, de, du côté de devoir du côté de Magneto, en fait. Il y avait eu un changement, et puis bah, finalement, le mettre du côté de Magneto, bah, on ne le voyait plus vraiment. Puis après, il est revenu, mais bon, ça n'a jamais été plus ça derrière, quoi.
0: Ouais. Oui, on l'a revu, remis... on a essayé vite de le remettre avec Kitty, hein, du reste. Bon ouais. Quoi. ouais.
1: Étrangement, les trois ans ont paru longs, nous disait Baboussa. Après, c'est vrai que c'était un, ça restait un des piliers de, de cette nouvelle génération de X-Men. Enfin, il était là depuis le, le début, quoi. Lobdel concluait ce qu'il avait fait avec le perso, nous disait Kaker. En quelque sorte, ouais. Après, je, je trouve l'idée, enfin, même si oui, sa sœur est morte du virus Legacy, le fait que Colossus se sacrifie pour détruire le virus Legacy, je sais pas, m'a toujours paru un peu con malgré tout. Mais... Euh... Oui, il y a une certaine noblesse dans le geste et en même temps je trouve ça un peu con. Mais je sais pas. Après, c'est pas un épisode que j'ai relu depuis, euh, depuis très longtemps. Un jour, on y arrivera en, en rétro review. Quand on arrivera à en faire. <rire> nous ça va on a parlé de quand est-ce qu'on ferait des rétro reviews. J'espère que vous les attendez pas
0: trop vite. Hein. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, on fait quand même des émissions de, de 3, plus de 3 heures, rien qu'avec des reviews, donc euh, ouais. bon. Ouais. En fait, c'est mieux comme ça, hein, presque. Hein.
1: Mm qui nous dit qui pour le Covid ah bah c'est vrai que s'il y a un deuxième confinement ou hein, troisième plutôt bon, Wolverine. Des...
0: <rire> Wolverine se sacrifiera ça fera plaisir à tout le monde surtout à moi <rire> mais ce con en plus il est mortel donc il va rester en vie il fait chier putain
1: il va le, redis le, le redistribuer à tout le monde du
0: coup oh là là putain
1: euh, bon voilà ce il y avait que ça de marquant dans ce X-Men hein, il y avait un, un annuel euh, tout ça ouais, on s'en fout ouais. Euh, on avait le X-Men 31, le oh là, là le X-Men Extra 31, excusez-moi. Euh, qui Alors pourquoi je le mentionne Parce que ça conclut la fin de la série euh, X-Men The Hidden Years par John Byrne. Eh oui. Et voilà la série qui s'inscrivait entre le le X-Men 66 et le X-Men 94, enfin les uncanny X-Men. Hein, qui nous racontait euh, ce qui s'est passé euh, bah, pendant euh, tout ce moment où à la place c'était des reprints parce que la série ne vendait pas. Donc c'est de la rétrocontinuité. C'était pas si mal je trouve, Eden Years. C'est pas incroyable, mais euh, c'était pas si mal. C'est pas aussi mauvais que *Chapter One* par exemple.
0: Non, non, non. Mais d'ailleurs, enfin, euh, 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 le travail qu'a fait euh, qu'a fait John Byrne, tu sais, euh, sur son forum un petit peu là. Mmh tu sais, euh, c'est c'est un.
1: Ouais, continuer de façon euh, fan, enfin, ce qu'il aurait, ouais. ce qu'il aurait aimé faire, ouais.
0: C'est pas, euh, c'est pas déconnant, hein, franchement.
1: Oui. Quelqu'un oui, oui. nous est l'un des meilleurs travails de Byrne dans la période 99 à 2003. Ouais. Après, il y a quelques problèmes de rétrocontinuité, enfin, où ça contredit un peu d'autres choses. C'est un peu le souci euh, avec Idaniors, mais ça reste du John Byrne qui fait scénar, qui fait dessin, ancré par Tom Palmer. Franchement, c'est très correct, quoi. Très 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 correct. Il donne une excellente série euh, démolie en VF par Geneviève Coulon. Nous vous ça Oui, c'est vrai qu'en VF c'était un peu compliqué à dire, comme X-Men. Ouais. En VF des fois c'était c'était un peu particulier. Quel euh, mais, du côté de Panini Marvel France, enfin, non, on était déjà sur Panini d'ailleurs. Euh, Panini, la dernière chose, c'est et euh, eh bien des un, un, un nouveau magazine, enfin magazine. Nouvelle parution, euh, on va dire librairie plutôt, qui sortait euh, au prix de 10,50€, on était déjà passé en euros, c'était quand même assez cher, mais qui était en fait, s'appelle Marvel Graphic Novels. comme son nom l'indique, et eh bien ça republiait des Graphic novels. et on ouvrait avec un numéro de Punisher, j'avoue que j'ai, euh, c'est vraiment de la redécouverte ce truc là, je suis tombé là dessus en cherchant ce qui sortait, et je n'ai aucun souvenir de cette collection. Pourtant, il y en a eu, euh, eu quelques-uns euh, qui sont étalés sur pas mal d'années, mais j'ai aucun souvenir de cette collection.
0: Ah ouais, moi, je, ça m'a dit franchement rien. Hein. Euh,
1: dans, en fait, dans la première partie, ils ont publié euh, des graphiques nouvelles puis après, ils ont publié d'autres titres. Alors, c'est un format un peu plus grand. Il y avait, euh, ils ont publié notamment Wolverine Netsuke, euh, cette... Euh, cette mini série par George Pratt, ils avaient publié aussi Wolverine Snicked, qui était pareil un truc avec du dessin très euh, très manga. Ouais.
0: Je et vois d'autres mini. Der, Daredevil, Love and War. Alors ça, ça ne dit rien, putain.
1: Euh, Love and War. Oui, ça, c'est un graphic novel, ouais. Un graphic novel, tu vois, par Bill, par Frank Miller et Bill Sinkiewicz, mais c'était dans la, ça sortait aux États-Unis sous le nom Marvel Graphic Novel.
0: Mais ça racontait quoi
1: alors, je t'avoue que j'ai lu ça il y a extrêmement longtemps, je ne m'en rappelle plus du tout. Plus du tout. Mais alors, vraiment, plus pas. du tout. Je me demande je sais si c'est que... pas ce qui a mené par la suite à Electra Assassin ou Sinkiewicz s'est à plus lâcher.
0: Je sais pas demander aux gens du, aux gens de... du Discord. Parce Love que and we... War,
1: une merveille, nous dit euh... ouais. ouais. Moi, pour moi, je pense que c'est ce qui a fait que Sinkiewicz a eu envie derrière de nous faire son, son Electra, quoi. Euh, voilà bon il y a, y a un petit peu de tout et euh, c'est une, une gamme qu'ils ont décidé de relancer un peu quelques années euh, après en publiant des mini euh. je voilà je, je le mentionne parce que ça m'a ça m'a surpris de revoir ça sortir euh, donc un graphique novel Punisher par Steven Grant et Mike Zeck voilà un équipe enfin euh, tandem relativement classique sur le Punisher du côté de chez Semic j'ai noté trois titres principaux. Ouais. Euh, notamment, enfin, ah. le tome 2 de Crisis on Infinite Earths. Tome de même. Il était temps, euh, puisque le premier était sorti en octobre 2001. Euh, il aura fallu attendre mars 2002 pour avoir la suite, alors qu'il n'y avait que trois épisodes publiés dans chacun de ces semi-books. Vous savez, ces semi-books un peu souples avec les couvertures rabat euh, à l'intérieur Collection qu'ils ont vraiment utilisé pas mal de fois. Putain, et six mois pour sortir pour sortir trois épisodes, quoi. C'est long. C'est très très long quand même. Euh, donc voilà, c'était histoire de le mentionner. Euh, on avait la sortie du Hellspawn numéro 1, bah, qui contient la série Hellspawn. Voilà. Par euh, Brian Michael Bendis au scénario avec Ashley Wood au dessin. une oh. de série, euh, série dérivée euh, euh, sur l'univers de Spawn. Et puis enfin, pour ceux qui aiment les courbes avantageuses et les filles légèrement vêtues oui. Aphrodite Nine sortait chez Semic également, dans le format version intégrale, vous savez ce format souple à 48 pages avec une petite agrafe là c'est la série de David Finch et David Hall, évidemment dessinée par David Finch vous savez cette fille aux cheveux verts Aphrodite Nine qui a eu plusieurs relaunchs qui n'ont jamais vraiment marché d'ailleurs on avait donc l'épisode 0, l'épisode 1 dans ce premier numéro. Et c'est tout ce que j'ai noté, moi, pour la partie VF de véritablement intéressant où il y a quand même un ou deux trucs à dire, quoi. Ils ont relancé quelques titres cross-gen également. Pour ceux que ça intéresse l'univers cross-gen. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste, donc, bon. Euh, bonne collection, euh, nous disait Baboussa, ce Marvel graphique Novel. Euh, j'avais le dieu créé les X-Men. Et les inhumains de Pacheco et la drone. Moi, j'étais franchement, je suis totalement passé à côté de cette collection chez Panini, hein, les, les graphiques nouvelles. C'est excellent, euh, me disait Erasmus le Hellspawn, c'est en rupture depuis. Yeah. Bendis, quand il s'entendait avec McFarlane, ne disait okay, ouais, bah ça a bien changé. Ouais. Après, Bendis, est-ce qu'il s'entend encore avec des gens aujourd'hui
0: Bah, Si, il s'entend avec les gens, mais bon... Est-ce que les gens ont envie de s'entendre avec lui
1: bah s'il fait les mêmes phrases que dans ses comics hein Les discussions euh, vont être vite chiantes euh,
0: j'ai le prochain épisode de John Operation hein, Qui arrive vite j'ai remarqué Donc euh, je me prépare Oh là là
1: <rire> Cette abnégation Au bout d'un moment c'est vraiment de l'abnégation
0: Ah il m'enterrera pas hein, Le Père Bendis hein, <rire>
1: T'as la série, tu sais ça va être la série 1D, il va battre tous les records, la série RD, la plus longue ça va battre Cerebus, ça va battre Spawn, ça va battre ah, putain, tout. T'es es parti sur 400 numéros, tu ne le sais pas encore.
0: <rire> Et au
1: 40ème numéro, ça n'aura toujours pas avancé, t'auras toujours la des... meuf qui parle avec le gars dans sa tête pour aller buter Manteuse.
0: <rire> ouais, <morteuse. rire> Il va faire des spin-offs, tu sais, euh, ce sera pas Joy, ce sera Anger Operation c'est des trucs comme ça. <rire> Betty, on peut te faire,
1: on peut te faire durer ta série, de t'inquiète pas, confie nous les reines. On va s'en occuper. Euh, voilà donc pour la partie comics on va passer à la partie ciné, avec, euh, bah, avec du monde hein, quand même pour ce mois de mars.
0: Ouais. Euh, grosse grosse partie euh, ciné euh, qui commence euh, fort hein, le 6 mars avec euh, Need Gap euh, un film réalisé par euh, Florian euh, Florian Emilio Siri euh, et euh, donc avec comme acteurs principaux euh, ma foi Samina Siri Nadia Farès hein, la sublime Nadia Farès ah, oui. Farès ah oui 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 hein, quand même hein. Benoît ah, Magimel Pascal Grigory Sami Bouddjilan Annie Zia Uzeman et euh, Richard euh, Samuel bref. Euh, donc euh, film d'action euh, policier. Euh, et... Euh, alors... Comment c'était C'était un film avec euh, un, bra un braquage. Hein, oui, c'est ça, ça un braquage
1: qui tourne mal où il se retrouve ouais. enfermé dans un espèce d'entrepôt avec des mecs qui veulent leur trouver le cul, quoi.
0: Voilà. Euh, ouais, 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 ouais. Un film... Euh, ouais, un film pas trop mal, mais ça cassait pas des briques quand même. Hein. Non, mais euh...
1: c'est des, les Français qui veulent s'essayer un peu au genre, euh, au genre euh, actionneur quoi. Euh, le film policier, mais en mode, euh, ouais. en mode petit escroc et action, euh, comme ça marche euh, tellement aux États-Unis. Et ouais, je trouve qu'il se démarque par rapport à ce que, qu'il y avait comme poly, comme film de polar à l'époque en France en tout cas.
0: Je pense qu'avec un autre acteur que Sami dans la série pour euh, mener la charge, ça aurait été quand même mieux. Oui, oui. Voilà.
1: C'est sûr, mais euh, bon, ça, je, je trouve que bon, le film. Euh... C'est pas c'est pas pire euh, c'est pas le pire que j'ai pu voir euh, en film polar euh, français et il a euh, il a pour lui ce côté-là d'être euh, d'être un actionneur euh, à l'américaine bon avec des moyens français. Bon. J'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé euh, Nid Gep nous disait baboussa cerveau en mode pause. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, tu ouais. prends pour ce que c'est juste un, un gros actionneur qui fait boum boum. On continue bon enfin pas grand-chose voilà. de plus on à compte, dire ouais, hein. franchement
0: voilà, on, on, on va faire assez vite avec hein, de façon euh... aussi, il y a beaucoup de titres avec euh, <rire> un, un film qui m'a marqué des années plus tard Audition euh, film sud-coréo-japonais réalisé par le grand Takashi Miki donc euh, alors qu'est-ce euh, bah, qu que ce film euh, c'est en gros euh, c'est un producteur de films dont euh, l'épouse est morte qui euh, bah, passe euh, une fausse audition pour retrouver une nouvelle épouse. Et là, il rencontre une femme euh, parfaite, j'ai envie de dire. Et il se passe, bon, hein, des trucs, hein, voilà, hein, genre euh, un pied hein, qui vole. Euh, mais euh, voilà. <rire> c'est un film... Euh, c'est un film... Euh, c'est quand même un, Moi, je trouve que c'est un bon film. quoi. Euh, franchement, Après,
1: ça reste un film d'horreur et à réserver quand même à un public averti
0: oui oui c'est euh, euh, le comment dire le personnage féminin là le, le, la, la, la fille en question elle est quand même elle est drôlement charismatique hein, quand même on pas se mentir
1: mais c'est 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 sans concession comme film ah oui. Rasmus Erasmus disait mon dieu mon trauma il est excellent ce film mais non voilà <rire> Donc, comme toi, hein, ce film est un peu traumatisé, euh, Jeannette. Ah
0: ouais, ouais, ouais moi c'est. Je le renomme être... Injustice,
1: le mec n'a rien demandé et est honnête en plus, nous disait Rasmus.
0: Mais c'est vrai en plus, hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est dingue, hein. Mais cette femme est. à euh... ah, cette femme est sans concession, hein, tu l'as dit.
1: Ah, Takeshimi qui, hein, qui, euh, qui, qui, qui qui fait jamais vraiment
0: dans la dentelle, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'on l'aime. Pour ceux
1: qui se demandent, Ichi the Killer, par exemple. Oui. <rire> voilà. Voilà. Bon, C'est besoin voilà. d'en dire plus. hein, voilà. Vraiment. Mais vraiment. <rire> qui a quand même réalisé euh, <rire> Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, chapitre 1.
0: Oui,
1: C'est oui. dans sa bio.
0: Hein. <rire> C'est oui. dans sa bio. Je Mais il a réalisé énormément de films. Hein. Franchement... Euh...
1: Ah non, c'est un, un animé, ouais, d'accord, on est d'accord. Oh. Ouais ouais non non. Oui non euh, mais je me disais attends, ils ont fait une version film de de non quand même, quand même ils ont pas fait une version film de Jojo parce que ça va quand même être...
0: ça va être bizarre. Ouais, il a fait la, il a fait la version film de Dead or Alive hein, quand même. Oui.
1: Alors, on nous dit si 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 euh, non non mais arrêtez c'est pas c'est pas du live action. Arrêtez. Le film Terraform Mars aussi nous dit Alex. Ah, il avait fait une il, adaptation de Il a fait,
0: euh, il a fait les Cross Zero aussi, enfin le premier en tout cas.
1: Oh merde, Rasmus qui nous partage des images de, de, un gif de, de ah. Jojo. Euh... Oula. Putain, non mais c'est du live action quoi. Ouais, mais ouais. Oh, je tombe sur le cul, je ne savais pas.
0: Bah en même temps, c'est, c'est dur, c'est dur à adapter. Hein, de toute façon. Ouais, bah, ouais, mais il a fait, il a fait Mars qui n'était pas. Euh... Qui était pas euh, déconnant hein, au, au demeurant. Il a fait Blade of the Immortal aussi. Ah je savais pas que
1: t'avais regardé l'adaptation. Euh, ouais, as
0: performance, j'ai, j'ai, C'est assez fidèle au manga ou pas Ça adapte la, bah les, alors je sais plus. La première partie, si c'était le premier ou les dix premiers chapitres, tu sais mmh. Oui, je vois, je vois, ouais, je vois ce que c'est. Ouais, quoi. tu vois ce que je veux dire Voilà. Ouais. Donc euh, euh, voilà. Ce qui euh, collerait
1: peut-être mieux à son style finalement. Puisque c'est une fin un peu. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, cela dit, euh, bon, le reste du manga. Euh, pff... Enfin, ah, mais, il, euh, ouais. il, est, il est. Là, où on parle de sans concession, euh, Terraform Mars, euh, putain, c'est un. Euh... C'est bien, Terraform Mars, putain. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'espère qu'un jour, le, le mangaka va pouvoir, euh, va pouvoir sortir un peu du, du hiatus hein, et relancer euh, l'œuvre, relancer parce que putain, c'était ouais, cool. C'est un format ce qui m'a été conseillé, cher ami, par figurez-vous par, par Steve hein, qui m'a dit de bah, vas-y poursuis c'est cool. J'avais lu les, les premiers puis j'ai pas poursuivi puis Steve m'a dit vas-y ah, et, et euh, j'ai tout dévoré d'un coup. Et
1: toi as tout dévoré alors que moi j'ai pas fini.
0: <rire> voilà c'est là qui est génial. Ah.
1: <rire> Il y a um, Tsuro qui nous disait euh, l'actrice dans audition c'est celle qui est donc Tokyo Gore Police.
0: Oui Parce... oui bah oui. Ouais. Et, euh, et qui euh, dans un autre film un peu comme ça où elle a une espèce de bras, euh, je sais pas en forme des ou comme ça. Enfin, euh, elle, elle a joué un peu dans des films, des films Mais hein.
1: je pense que sa plastique euh, très belle et très douce, justement, joue bien avec ce
0: contraste. Quoi. Non mais elle a clairement euh, le physique. Euh... Enfin. Elle a un physique pour tout jouer parce qu'elle peut effectivement jouer les personnages un peu un peu doux, tu sais un peu un peu très féminin, mais en même temps elle a ce elle a ce regard de fou quoi, tu vois, ouais. euh, qui fait qu'elle peut totalement jouer les, les psychos quoi. Euh, elle, peut, elle peut pratiquement tout jouer quoi.
1: Siro qui nous dit elle a le physique qui lui permet de me marcher dessus avec ma permission. Mais qui dirait non ouais.
0: Qui dirait non mais, Même avec une façon... main bizarre, qui dirait non on va pas se mentir, elle est quand même canon. Oui, très belle hein femme, très très belle femme. Voilà, donc euh, euh, donc, euh, donc 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 voilà. Hein. Euh,
1: je te propose qu'on fasse la comédie histoire de pas après l'horreur et puis on repartira. Ouais, sur voilà, quelque allez, je... On va peut-être pas faire deux trucs un peu lourds <rire> d'affilée, quoique voilà. un peu lourd. Une oh, oh, oh la, la grossophobie, hein, tout de suite. Hein. L'amour extra large.
0: <rire> ah, je pensais à l'autre. Euh... L'amour extra âge oui. Euh, film des frères Farelli. Ah oui, c'est vrai qu'il réalisait des films à une époque, euh, avec euh, Jack Black euh, dans le rôle d'Al Larson et Gwyneth Paltrow, Rosemary Shanahan et évidemment Rosemary euh, qui avait bon bah ce problème euh, euh, dans bon point. Euh, donc euh, bah euh, une histoire d'amour quoi sur. Euh... Oui voilà,
1: c'est l'histoire est et que eh bien euh, Rosemary qui est euh, véritablement surpoids et enfin euh, euh, c'est euh, oui c'est ça Rosemary c'est son prénom et donc Hal interprété par Jack Black qui est un mec très superficiel c'est d'ailleurs le titre original un hein, shallow Hal et en, 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 en québécois hein, le film s'appelle Hal le superficiel est un mec qui n'est attiré que par la belle plastique jusqu'au jour où je ne sais plus pour quelle raison il fait un vœu ou ou quelqu'un fait un vœu enfin, en gros on lui jette un sort et euh, il va plus ne voir que la beauté intérieure des gens et non plus leur aspect extérieure, et donc euh, Rosemary, euh, eh bien, qui ne l'aurait pas euh, sur laquelle il ne serait pas arrêté plus d'une seconde, il va l'avoir comme la plus belle fille du monde, enfin, vous n'êtes pas le trop, en tout cas, dont, dont il tombait perdument amoureux alors que, euh, eh bien, le, le physique ne correspond pas avec ses attentes habituelles c'est une comédie c'est bon, ça a peut-être un peu mal vieilli, il y a peut un poil de grossophobie aujourd'hui, effectivement, mais je trouve que le film se laissait regarder à l'époque. Je l'ai pas revu depuis tellement d'années. Je le trouvais pas mauvais. Pas, pas ouf, hein, évidemment, mais, euh, pas mauvais, quoi. Je sais pas si t'en as un petit souvenir, pas du tout.
0: Moi, ça m'a, ça ne m'avait pas, C'est C'est pas aussi
1: bon qu'un Dumb and Dumber ou qu'un *Mari à tout prix, par exemple, quoi.
0: Ouais, alors déjà, Dumb and Dumber, c'est pas non plus, euh... C'est pas le, pas le ouais. film. <rire> oui, c'est pas la série. Même si hein. y a. C'est Lauren Olin, ce nom Non, c'est comment L'actrice la... La... qu'on avait retrouvée derrière dans NCS, dans là. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Qui joue la fille, euh... bah. La bah, bah Laurent Olin, ouais. Euh, mais il faut Adam and Domer, déjà. Bof. Marie à tout prix, c'est vrai que c'était cool. Mais bon, après, euh, pff, ouais, je sais pas. Moi, ce genre de comédie à force. Euh... Ouais.
1: Euh, bon voilà, c'était histoire de, de le signaler c'était sorti au mois de mars, toujours le 6 hein, le 6 qui était un film un, un jour chargé quoi. on avait un autre film français qui sortait le 6 mars avec un de tes acteurs préférés Jonathan on en parler juste avant le début de l'émission ouais, un de tes acteurs ouais, ouais,
0: un de mes acteurs vraiment préférés euh, Monsieur Batignol donc euh, donc euh, réalisé euh, par Gérard Junion euh, assisté de Cécilia euh, Rouault, euh, donc Monsieur Batignol, euh, avec Georges Nou, Jules Citruc, Jean-Paul Rouve, Michel Garcia, Alex Portal et euh, d'autres tâcherons. Oh, euh... Jean-Paul
1: Rouve dans ce film, quoi. Ouais, ah, non, Nazillon, quoi.
0: Putain. Euh, euh, euh... Donc, en gros, ben, un film sur. Enfin, pendant la période. Euh... La période d'occupation hein, en France avec euh, bien euh, euh, bah, Gérard Jugnot qui euh, est un boucher charcutier et qui grosso modo accueille enfin recueille un enfant juif quoi. Euh, pff, Moi je m'autant vous dire que euh, Un
1: enfant juif dont euh, bah, son, je crois que c'est son gendre qui est joué par Jean-Paul Rouve euh, avait fait euh, déporter les parents et du coup ouais. ils ont récupéré l'appart enfin, c'est euh, un truc un peu golo quoi voilà, ça, ça reste ça reste un grand film français euh, qui, avait, euh, qui avait plutôt été bien accueilli. Puis, César du meilleur espoir masculin pour Jean-Paul Rouvin hein, pour ce film, quand
0: même. Voilà. Donc, merci dire à M. Batignol. C'est de dire que le mec sortait des Robins. Ouais, bah, c'est
1: ça qui est dingue. C'est de dire que le mec sortait des Robins et euh, se tape un César du meilleur espoir masculin derrière, quoi. Bon, bah, vrai que maintenant, il y a les tuches, quoi. Mais... Oh,
0: putain, quelle horreur. Mais c'est encore avec
1: les tuches. C'est infect, les tuches. C'est infect.
0: Insignable. Mais il y a que des films, hein. enfin toutes ces comédies françaises là, c'est ignoble quoi. Ouais, c'est
1: vraiment pas mon délire.
0: C'est sans ambition, c'est, euh, c'est même il y avait un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, un film avec euh, Arnaud Ducré là et euh, Géraldine Payas là euh, euh, sur. Euh, euh, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est une, euh, une, une, une directrice de, de marketing, tu vois, qui, euh, par héritage, enfin, récupérer euh, la boucherie euh, dans laquelle travaille Arnaud Ducré, et ça fait une histoire d'amour entre les deux, sans ambition, quoi. Toujours les mêmes recettes, chiant, quoi. Pff, mais chier Voilà. <rire> voilà.
1: <rire> Jeune qui, 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 qui lâche tout. Mais quand il est président, je suis tombé dessus pendant les fêtes, c'est pathétique, nous disait Alexin.
0: Hein, mais c'est horrible quoi.
1: Allez, un bon film pour finir ce 6 euh, oui. mars quand même. Il en fallait un. John remonter.
0: Q. Ah, ouais. Réalisé par Nick Cassavets. Euh, donc, euh, alors, hein, je vais vous sortir le box-office quand même. 102 millions box-office pour un budget de 36 millions, donc euh, c'est plutôt correct. Hein. Mmh. Euh, avec Denzel Washington dans le, de, le rôle principal de John Quincy Archibald. Euh, on a Kimberly et Lise, euh, on a euh, Daniel Smith, James Woods, évidemment le grand James Woods, Anne Hesch, Robert Duval, Ray Layota. Euh, voilà, il, hein, du hein. il y a du monde. Il euh, y a du monde, il y a du monde. Il y a Laura Ring aussi qui est là. Euh, donc voilà. Hein. Euh, Paul Johansson aussi euh, qui faisait un petit extra euh, après Les Frères Scott. On va voir Les Frères Scott. Il euh, y a Oba Babatunde. Alors, est-ce que c'était euh, Steve... Euh, est-ce que c'était euh, le, le père ou, euh, ou un oncle de euh, du compatriote de Bunny hein, à la WWE <rire> euh, Commander Aziz. Commander Aziz, ah oh là là.
1: Commander Aziz,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà, donc... Euh, alors, qu'est-ce que ça racontait, euh, John Q Eh bien... Euh, euh, en fait, euh, père qui découvre que son fils a une maladie voilà.
1: cardiaque et euh, malheureusement et eh bien euh, les frais de l'opération sont trop élevés et on refuse les soins à son fils, il n'a pas l'assurance, refuse les soins, lui ne peut pas payer et en gros, on lui dit bah repartez avec votre gamin et son gamin est condamné à mourir. Et le mec va prendre l'hôpital ota en otage. Jusqu'à ce qu'on inscrive son fils sur la liste des donneurs d'organes. C'est sa seule exigence. Et là où le film est, est très bon, c'est que c'est un preneur d'otage d'un mec qui a plus rien à perdre, en quelque sorte. Il fait tout pour se battre pour la vie de son fils. Et que peu à peu, l'opinion publique va se rallier à sa cause. Le film est vachement bien. Vachement bien et vachement bien tenu. Enfin, Denzel Washington le fait tellement bien dans ce film.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà, encore une fois, pas pas un grand film, pas le, le méga blockbuster, juste un film assez intelligent qui amène un sujet de société assez important aux etats unis et euh, qui euh, ben voilà, qui qui va jusqu'au bout du truc, quoi. Non, franchement,
0: plutôt pas mal. Euh,
1: J'en garde un même. la caméra très bon,
0: de Nick Sevete quand même mmh. aussi, donc. Oui. Euh,
1: ouais. Donc bah bon petit film euh, à se mettre sous la dent. Voilà le le genre le bon genre de soirée RTL9. Typique, c'est le genre de film qui repasse sur RTL9 et en euh...
0: puissance catch. Oui, mais euh, 6 mars, 6 mars quand même bien bien, bien meublé chargé. quoi. Hein. Ouais, ouais. bien chargé.
1: Heureusement le reste du mais, mois va être un mais, peu plus calme. Je les
0: comprends hein, parce que le 13 mars sortait euh, <rire> Un chef d'oeuvre Valait mieux valait mieux valait mieux quand même hein, sortir les films avant. Hein. Donc euh, bah, le 13 mars Rollerball, hein, le remake. Euh, le remake du film culte de 1975, donc Rollerball, réalisé par John McTiernan, un poète, n'est-ce hein, pas Ah, putain, mais euh,
1: McTiernan qui s'est chié dessus dans ce film, quoi. Euh,
0: euh, donc, avec, euh, avec euh, au casting Chris Klein, euh, immense acteur sorti, euh, mon cher Steve, euh, des euh, American Pie. Euh, on retrouvait euh, également Jean Reno, hein, qui était venu cachetonner LL Coogee, euh, et euh, Rebecca romine Stamos hein, toujours euh, toujours aussi euh, aussi sublime. Euh, alors box office quand même intéressant de 26 millions de dollars. Bon le budget 70 millions mais bon allez ça passe quand même. Donc voilà hein, c'était euh, c'était le remake de euh, de Rollerball.
1: C'était de la merde. Voilà. <rire> ah non mais le film est pourri quoi. Ouais ouais c'est euh... Malheureusement, c ouais. c et ce qui est dommage, c'est parce qu'on en attendait beaucoup. Fou. Enfin, perso, je l'attendais énormément parce que c'était un Mike Tiernan, tu vois.
0: Et euh... Oh <rire> Sur Rotten Tomatoes, il a 3%. <rire> <rire> mais ta critique est un peu plus généreuse, ce qui est étonnant parce que d'habitude c'est l'inverse. Mais ta critique est à 14%. 14%. Bon.
1: Mais c'était avant qu'il aille en tôle, nous disait Alexin. Ouais, c'est ça, effectivement. Euh, ouais, bon, restons pas là-dessus, malheureusement, hein euh, raté. Mais en même temps, le film, il y a aussi le problème, hein, c'est que le film il y a eu du mal à le faire, le film est nippo-germano-américain.
0: Il a fallu racler le fond de tiroir, visiblement, pour avoir du budget. hein. Ouais, et
1: je pense que ça a dû interférer aussi énormément dans la prod. On continue avec, là par contre, un vrai bon film. Un des ouais. meilleurs de ce mois-là.
0: Oui, totalement. Euh, monstre et compagnie. Euh, donc euh, euh, de le quatrième film d'animation de Pixar euh, en image de synthèse sorti euh, donc euh, euh, par Walt Disney Picture. Euh, alors, euh, le box office, hein, tout de suite. Hein, euh, 577 millions pour 115 millions de budget. Donc carton euh, euh, absolu. Euh, alors je me souviens plus très bien du pitch. Euh, en gros, euh, c'était qu'il y avait euh, une ville de monstres qui euh, alors, vivait en, fait, en parallèle.
1: Oui, ils, ils sont, euh, c'est des monstres qui sont là pour hanter les cauchemars en fait, pour euh, ouais. pour faire les, les cauchemars et c'est toute une société euh, qui avec les monstres qui se cachent en placard, ils doivent pas être vus par euh, par les par les enfants en fait, pas. Ils doivent leur faire peur mais jamais se faire rattraper et euh, bah, petit à petit en fait ils, ils vont tomber sur cette petite qui va les suivre et qui va revenir dans leur monde avec eux. Euh, et enfin voilà, on a Sully et merde, c'était quoi l'autre euh, Et... Euh, Colbert Mike Mike Vakowski Bob, voilà, qui, qui est surnommé Bob, avec la petite qui s'appelle Bou. Euh, non, franchement, le film est, est vraiment cool, ça se laisse vraiment regarder. Et puis c'était beau, enfin, à l'époque, enfin, pour du Pixar, c'était vachement bien, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu regardais l'animation, des poils, tout ça, notamment sur Sully. Moi j'en avais pris plein la gueule. J'avais été le voir au ciné, celui-ci. Hein. C'est oh. le monde d'origine de Bendis, nous disait ma ça. Ouais, j'avais été le voir au ciné, à, à les pixars Pixar. Euh. Voilà. En général à l'époque, dès qu'il y avait un Pixar qui sortait, j'y allais et euh, j'avais pas été déçu. Hein. Franchement le film est vraiment sympa et un bon truc à regarder avec vos gosses, euh, s'ils sont pas trop trop vieux, euh, ça se laisse vraiment regarder quoi. Ouais.
0: Et
1: ouais, on avait on avait Disney qui était sur une bonne une bonne mouvance à l'époque. Euh, C'était bah, l'époque
0: ouais. où. Euh... <rire> où il laissait Pixar faire quoi. Ouais, puis Il bien, faisait plus vraiment de films comme il faisait avant quoi.
1: Derrière, pas longtemps après, je sais plus quand il est sorti, je crois, un ou deux ans après, on avait un petit un truc comme Lilo et Stitch, que j'avais beaucoup aimé aussi. Ah, il y avait une bonne petite vibe là, que j'aimais bien. Euh, voilà, bah bon, on va pas rester
0: trop là-dessus,
1: ça a emmené des suites hein, évidemment, et euh, des préquels. <rire>
0: Voilà, euh, 27 mars. Oh, oh chef-d'oeuvre. But... chef-d'oeuvre. La Chez machine à explorer le temps, réalisé par Simon Wells et tiré évidemment du roman de H.G. Wells, n'est-ce pas euh, Qui devait être honoré par cette adaptation. Budget de 80 millions, box-office de 124 pratiquement, et ma foi, euh, c'en est mieux tiré que je pensais, avec, euh, bah... Selon l'un des présentateurs, enfin euh, de, selon l'un des chroniqueurs de Comic City, l'un de, des personnes de Comic City, Monsosy, n'est-ce pas? Euh, Guy Pierce dans le rôle principal. Le fameux. Euh, le fameux, ouais. Euh, avec Samantha Mumba, <rire> oh putain. Euh, Orlando Jones, Mark Addy, donc euh, Jeremy Irons, ben oui, Jeremy Irons qui jouait le, le méchant, non? Euh, Siena Guillory la sublime Sinagilori euh, voilà euh, bon le concept de la machine à voyager dans le temps voilà euh, oui. Oui.
1: il y a ouais. un schizophile euh, qui nous est quel navet ultime celui-ci tellement inregardable qu'on n'est même pas c'est même pas qualifié euh, pardon tellement inregardable que ce n'est même pas d'être qualifié de nanar euh, il repasse régulièrement sur RTL9 ça veut tout dire oh, RTL9 il repasse des bons films quand même. des fois oui, oui. Eschizophie qui nous disait d'ailleurs les cris des enfants pour montrer compagnie, voilà le détail qu que j'avais oublié. Les cris des enfants servent pour l'électricité du monde des monstres. C'était ça, la, la petite subtilité, voilà. J'avais oublié. Parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Non mais c'est une grosse merde. Hein. C'est vraiment une grosse merde. Ouais,
0: c'est une grosse grosse ah, chiasse.
1: Celui-là, quel quelle navet quoi. Bref, allez, le dernier pour ce ouais. mois de mars avant qu'on passe à la télé parce que y a tout du truc sympathique en télé aussi
0: Ouais, oui oui il oh, 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 y a un truc là il ah, y a du très grand et il y a du horrible ouais mais il y a un truc qui casse casse la baraque là. Ah, y a, ouais. le 12 mars
1: la merveille la merveille parmi les merveilles et ce n'est pas ironique meilleure série du monde
0: oui le Red, film de donc euh, euh, sorti donc c'est le 27 mars. Ouais. Euh, quand même 1 529 000 entrées hein ma foi. Ouais. Euh. Ah putain. Euh, donc le Red euh, de Jamel Ben Salah. Jamel Ben Salah. Ah putain pff, tous ces films c'est que des merdes.
1: Qui avait euh, 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 qui avait fait notamment euh, le Ciel des oiseaux et ta mère.
0: Oh là là. Il était une fois dans le Wed. Oh là là.
1: Beurre sur la donc, ville.
0: Oh là là. À la suite d'un quiproquo, quatre jeunes de banlieue sont confondus avec des tueurs à gages et sont chargés de participer à un raid en Patagonie aux côtés d'une randonneuse chevronnée qui devront tuer pour empocher la somme de 4 millions de dollars. La randonneuse qui s'appelle Léonore de oui, est euh, Hélène un... de Fougeroll, quand même. Oh, pff, Hélène... Alors, prime Hélène de Fougeroll, hein, attention, hein, déjà que... Ah, déjà ah ouais. que... De... Déjà que past, past sa prime d'Hélène de on s'accroche, mais alors là, a sa prime... Hein avec Roche Dizem quand même hein, dedans, Roche Dizem qui est un très très grand euh, acteur français, hein, même réalisateur aujourd'hui, euh, mais qui n'était pas, dans... pas dans le, le film euh, qu'il le mettait le plus en avant. Hein. On a aussi bah, l'équipe des deux euh, de Guigus, Atman hein, Kelly et Laurent Deutsch, on a finalement. Julien Courbet aussi, hein, qui, 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 bah, qui finalement avait réussi à tourner autre chose que la, la pub pour Yop donc c'est bien. <rire> oui Et alors euh... pour ceux qui se
1: demandent Courbet E-Y, pas Julien Courbet ouais, ouais. hein, On n'est pas sur. Ouais.
0: Le... T'as craché terre. dans ton yop ouais, ouais, Alors <rire> Maurice Barthélémy, G... ah, Gérard Junion, ben bah voilà pourquoi c'est une merde.
1: Il y avait euh... José Balasco aussi, mais il y avait du monde là aussi hein. Quand même. Attends,
0: Pascal Edbé, Yves Régnier, Mousse Dufour, Axel Lafont, ouais, Sacha pour On juste un petit ça, caméo tout hein.
1: ça mais. Euh...
0: J'aime bien, il y en a un qui s'appelle Bingyin, il joue le Chinois. Super. <rire> super bravo les gars bravo euh, les gars Pff, ouais,
1: non j'avais oublié l'existence de ces comédies nous met entre guillemets euh, schizophiles ouais, mais, mais c'était un film pourquoi je l'ai pourquoi je l'ai sélectionné c'est pas un grand film hein, évidemment euh, mais euh, produit par Gaumont euh, canal tf1 voilà qui ont tous mis du blé là dedans c'est un film si vous ne vous rappelez pas à l'époque moi je vais vous en, je vais vous le rappeler. il y avait un battage médiatique incroyable mais oui. pour ce film. Ah oui. C'est pour ça que je l'ai mis, en fait. C'est parce que ça faisait partie des gros trucs. Après, c'est de la daube, c'est de la daube, mais ça faisait partie des gros trucs. On en avait entendu parler, on avait on bouffé, aime On aime pas,
0: dessus. mais... On aime euh... ou pas, mais effectivement, c'était un buzz, un buzz terrible, quoi.
1: Euh, on a eu quand même, il hein, y a quand ouais. même dans les petites histoires autour du film, Bon, le film a eu le bidet d'or... Hein, du réalisateur pour euh, Jamel Ben Salah, voilà, hein, qui sont euh, les, osc les Oscars inversés, évidemment.
0: Mais enfin, bon, je vais être méchant, mais ce mec-là, s'il avait pas les relais Canal et compagnie, mais enfin, euh, il a aucun talent, quoi. Enfin, je sais pas quoi. Ou alors il a, il aurait fallu qu'il s'entoure de meilleurs scénaristes, quoi. Mais enfin, moi, il y a pas un, un truc qu'il a fait où je me dis, ah oh, ouais. Parce que même le ciel des oiseaux et ta mère, qui euh, sont euh, son grand break -out, là. Voilà quoi. Et
1: euh, bah dans les choses un peu plus attristantes, hein, le projet n'a failli pas voir le jour.
0: Euh, oh en non fait,
1: le directeur de prod et euh, le directeur de la photographie sont décédés lors des repérages en hélicoptère au Venezuela, euh, ce qui a remis un petit peu en cause le projet. Putain, le projet. Et les quand cons.
0: Même fait. Ils ont quand même continué pour faire le film. Ah bah putain.
1: Voilà. Bon, c'était histoire de euh, conclure. D'étendre l'atmosphère. Les, hein. les gros, les gros titres. On va passer à la télé parce que là. Ouf, ah oui. Bon, on se gardera le 12 mars pour la fin. Hein, voilà, euh, voilà. Parce que là, là, attention, grosse partie en, en, en approche. Hein. On commence avec une le... série que peu de gens connaissent. C'est une adaptation d'une bande dessinée française. Euh, bande dessinée de Hermann Huppen, euh, qui s'appelle Jérémia.
0: Je crois avoir euh, avoir vu ça, mais...
1: C'est une série développée par J. Michael Straczynski, Un départ. Il y a eu seulement deux saisons, malheureusement, 35 épisodes, avec Luc Perry dans le rôle principal et ah oui. Malcolm Jamal Warner dans le second rôle principal, celui qui jouait Théo dans le Cosby Show, rappelez-vous Oui qui euh, avait pris euh, 80 kilos du muscle de partout, en mode, des des, euh, pareil, des locks, euh, en mode rasta... Le mec est méconnaissable. Il m'avait fallu trois épisodes pour le reconnaître, quoi. Et moment coup, j'ai fait, oh putain, la vache J'avais pas reconnu le mec, incroyable. Euh, en gros, c'est un... une société post-apo dans lequel il y a eu une, une infection qui a tué... Euh... Beaucoup des, des gens euh, qui, euh, qui étaient trop vieux et euh, eh bien les, les enfants ont dû vivre seuls euh, grandir et le monde s'est reconstruit une espèce de monde un peu à la Mad Max grosso modo euh, où les gens essayent de, de survivre comme ils le peuvent euh, maintenant que tous les adultes sont morts et que bah, arrivé à l'âge adulte ils ne meurent plus en fait ça a juste éliminé une certaine couche de la population il a fallu reconstruire le monde on va suivre voilà le, le Périple de Luc Perry, donc qui joue Jeremiah, et Curdy, son pote, euh, qui essaye de trouver le, le fameux abri là où il y a les élus, là où la vie reprend le secteur du Valhalla. Et, euh, spoiler, ils vont le trouver. <rire> je je oh, ah, moi je vous spoil, hein, j'en ai rien à foutre. C'est une vieille série, si vous ne l'aviez pas vue, il hein, bah, fallait l'avoir plus tôt. Euh, ça a 20 ans, quand même. Les mecs vont la trouver et vont... C'est ça qui était intéressant, est intéressant, c'est que vers la fin de la saison 1, ils trouvent euh, ce secteur, et toute la saison 2, on est sur la vie en communauté dans ce secteur. Et pour ceux qui ont l'œil, et en même temps, ils ne le cachent pas des masses, ce sont les mêmes décors que Stargate. C'est la même base, <rire> c'est la même base. Ils ont juste oh enlevé putain. la porte, mais tu reconnais tous les décors. Tu fais, putain les gars, quoi, <rire> merde. Euh, mais la série était pas mal, franchement, la série était pas si mal. J'ai jamais lu la BD Jérémaïa, donc je peux pas, je peux pas comparer du tout. Enfin, euh, j'en ai vu quelques planches, euh, mais il y avait peut-être plus une ambiance un peu far west dans la, la BD qu'il y avait, euh, qu'il y a là où on est plus sur un truc. Euh... Bon, tu sais, la production un peu tourner à Vancouver au Canada, euh, pas cher quoi. C série de Showtime, mais je vous encourage faut, euh, à essayer cette série. C'est pas une grande série, mais c'est une série qui se regarde et on a eu bien bien pire à l'époque. Euh, donc, jamais vu, toi, Jonathan, plus que ça, cette série.
0: Si, il me semble avoir vu un ou deux épisodes, mais j'ai plus, euh, je me sens plus exactement euh, de, enfin, ce que j'ai vu, quoi, en fait. C'est dingue.
1: Bon, oh, voilà, c'était histoire de la mentionner. Euh, on va faire deux, euh, deux trucs qui sont sortis de deux espèces de cadavres ambulants. Le mot est choisi volontairement pour la première. 5 mars 2002. Le début de... ce qui m'a... Rasmus, Rasmus, c'est pour toi celui-ci. Vienszbornz, j'ai jamais été autant déçu par une icône. Ah oui. Putain, mais Ozzy qui fait de la télé-réalité, quoi. Putain, mais au secours, au secours, c'était navrant ce truc.
0: On a découvert sa fille hein, aussi au passage. Ouais. Ouais. Ah ça c'était, mais c'était,
1: mais c'était horrible horrible ce truc, il y a eu quand même 4 saisons de cette merde, 52 épisodes, c'est euh, 72 de trop je dirais <rire> oh putain quel, mais quel enfer ce, ce truc bon voilà hein, on l'a dit, c'est fait Moi, euh, enfin franchement euh, Pff, Ozzy Osbourne m'a tellement déçu là dessus bref, c'est pas,
0: pas grave
1: pas resté, euh, je vais pas rester là dessus trop longtemps parce que c'est le truc qui me met, le, qui me met les nerfs
0: le 25 mars pour
1: le blé quoi. La thune, voilà ce que nous disait Ouais Le 25
0: mars Début du bachelor Ouais aux Etats-Unis Qui existe encore aujourd'hui ouais. et, euh, et ils font même des versions Avec euh, ben les filles hein, le, le bachelorette
1: Ça a 20 ans le bachelor En tout cas au eh skate. Ouais. C'est quand même incroyable 20 ans que
0: ce truc dure
1: ça me rend dingue. Putain, ça existe encore, quoi. Ça me rend dingue.
0: 20 ans que des gens hyper fortunés et plutôt, euh, plutôt beaux nous font croire qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un.
1: La fameuse scripted reality où rien n'est vrai. Hein. Tout, est, euh... ouais. Tout est incroyablement bien écrit.
0: Ce qui nous a quand même donné Greg le millionnaire, hein, avec ce prix Nobel de Greg, hein, qui laisse passer Marjolaine. Hein, qui préfère... Quelqu'un d'autre que Marjolaine. Quand, vous, quand on vous dit que l'amour rend aveugle, ah oh là là.
1: Ouais. Bon voilà, c'était est mentionné Ça reste des gros trucs dans la culture populaire. Donc c'est pour ça qu'on les mentionne. Mais
0: Marjolaine, a... je pense qu'elle aurait pu s'en sortir hein, dans, dans audition. Je pense que. <rire> oh non, elle a pas le talent. Non, c'est vrai.
1: <rire> je suis dur de partout, nous disait Alexandre. Et oui, et oui. La fameuse phrase. Allez, j'arrive au gros morceau. Le meilleur, mais oui. le meilleur de tous. Attention, chef-d'œuvre ultime. Euh, Peut-être ah, ma ben... série préférée ever. Pff,
0: franchement, à tout tout bien de considérer, je pense que c'est la meilleure série ever quoi. Ah, c'est ça où les sopranos quoi. Ah
1: The Wire aussi hein.
0: Ah putain The Wire. Ouais ouais. Mais c'est au moins au moins vraiment au moins de chez au moins top 5 quoi. Enfin,
1: ouais mais ouais mais ouais
0: ouais. Voilà. Complètement. Bah, c'est The je Shield. Laisse, je te laisse y aller. Ouais, je te laisse y aller. C'est The Shield, euh, donc euh, qui euh, était cette série euh, coup de poing hein, créée par Sean Ryan euh, et diffusée donc euh, entre le 12 mars 2002 et le 25 novembre 2008 sur sur FX. Euh, donc euh, avec euh, bah évidemment Michael Chiklis, Walton Goggins, Kenneth Johnson. Uh, David Risnell, uh, attends, attends, uh, oui, David, David qui jouait, uh, Ronnie. Ah, ouais. uh, voilà, on va pas tous vous le faire, mais c'était, uh, bah, c'était, c'était la Strike Team, quoi. Hein? Michael Peña aussi. Michael qui Peña, jouait, ouais, ouais, qui jouait, uh, qui jouait Army, ouais, uh, le co le coéquipier de, de, Shane. Alors, c'était dans la saison, à partir de la saison 3, je pense. Ou saison 4, même.
1: Oh, on, en reparlé l'autre soir, il y a quoi, il y a, deux, trois semaines, bon. Jeannette, on, on ouais. parlait de The Shield, on en a parlé pendant un bon moment. Et c'est vrai que moi, il faut vraiment que je la revoie parce que j'ai des, des saisons où je suis un peu, je suis un peu mitigé entre, ah, c'est la 3, c'est la 4, je sais plus, quoi. Mais putain, mais quelle série, bordel de merde!
0: Ah non, mais c'est, euh, c'est extraordinaire. Déjà, le premier épisode, l'épisode pilote, mais euh, oh. quand on parle l'épisode coup, coup de poing, mais là, ça se pose là, quoi. Avec ce final choc, quoi. Enfin, c'est, oh, euh... Rasmus, me dit, je la rematch chaque année. Ouais, je comprends, hein.
1: Ouais, je comprends. Sept saisons. 88 épisodes. C'est pas pas si énorme que ça. Hein. C'est des saisons ouais. câbles, donc des saisons un peu plus courtes.
0: Bah, c'est l'une des premières séries qui a introduit un peu ce concept-là. Hein. Avec des saisons plus courtes, plus denses. Euh, et, euh, ouais, non, mais... Là...
1: La seule chose moi, <rire> qui me... J'ai essayé de revoir le pilote il y a pas longtemps. Ouais. Et la seule chose qui me déplaît énormément, c'est la caméra à épaule. Ah, oui. J'avais ah, oublié oui. à quel point... Euh, la, il y a la caméra à l'épaule bougeait vraiment constamment. Et ça en est gerbant, je trouve. Enfin, sur le premier épisode, ça m'a, je me rappelle plus, peut-être que ça, ça doit se calmer par la suite. Alors je sais qu'il y a toujours cet effet là, puisque c'est en mode un peu réaliste, un peu documentaire, machin, mais. Là, franchement, sur le premier, j'ai trouvé ça extrêmement gênant. C'est très gerbotron en fait en mode cops ouais c'est ça ouais mais pour moi ça bouge de trop en fait euh, sur le sur le pilote je pense que ça doit s'améliorer parce que j'ai pas ce souvenir sur le reste de la série que ça bougeait autant là ça m'a vraiment mis un choc c'est peut-être que ça vieillit aussi peut-être qu'à l'époque c'était plus cool je sais pas mais hein. c'est la seule chose qui me gêne mais après tout le reste
0: oh, j'adore non mais cette série elle est stratosphérique parce que bon alors effectivement euh, c'est vraiment euh, une série de son époque hein avec euh, cet anti héros absolu qui était euh, qui était vic, -vic maqué mais il y avait vraiment cette qualité d'écriture et ce développement de personnages quoi sur euh, vraiment euh, sur le long terme où tu avais franchement des intrigues qui étaient introduites dans la saison 1 qui se finissaient dans la saison 7 quoi littéralement quoi enfin c'était euh, c'était fou quoi. là
1: quand on parle de payoff sur le long terme putain
0: non mais franchement, pour qui était fan de la série et qui suivait la série au long cours, c'est un régal. Et puis t'as, on va pas, on va pas le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais t'as quand même cet épisode final qui est. Oh là là. On peut pas faire meilleure fin de série, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est, euh... c'est, 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 c'est incroyable, quoi. Cette série est, est, cette sombre. série phénoménale. est
1: phénoménale. C'est tellement sombre.
0: Ah, c'est cool. sombre, mais c'est à l'image de la série, quoi. Puis il y, mm. y, y a des, il y a il y a des il y a des plots géniales. Il y a ce Armadillo là, le le, le mexicain là, qui, euh, euh, qui comment dire, qui se venge sur Ronnie. Enfin, il y a il euh, y a le train de l'argent. Il y a il y a il y, y a Glenn Close. Il y a, Close, le... y a...
1: Oui, et ce qui arrive au commissaire aussi, qu'on qu a un peu tendance à oublier. Oui, ouais, à ouais,
0: David Acevedo, ah, ouais. Ouais. <rire> Euh Il y a le bah il y a le mince qu'on s'appelle le, le L'inspecteur Cavanaugh, euh, oui, Forrest ah Whitaker. Bah, bah, oui, oui. la, la, la saison 5 et la saison 5 avec Forrest Whitaker, allez mais euh, elle, même 5 et 6, hein, elle est folle, elles sont folles ces saisons, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un personnage que tu as encore plus envie de détester que, que le personnage de vie, quoi. C'est, euh, ouais.
1: Alors que le mec est censé être du bon côté, quoi.
0: Ah ouais, non. Mais...
1: Meilleure saison pour la 5, euh, nous disait euh, Benny. Euh... Aussi fou que Vic, nous disait Erasmus. Ah mais vraiment, si vous n'avez pas vu The Shield, il faut y aller. C'est dispo sur Prime, c'est dispo sur euh, Canal Plus série, pour ceux que, qui sont abonnés, euh, en, en streaming légal. Mais, mais si vous n'avez pas de streaming légal, démerdez-vous, vous connaissez les liens. Mais franchement, Matez The Shield. Quelle incroyable série. quoi.
0: Ouais, et qui... Euh... Je vais pas te dire que ça n'a pas vieilli, mais c'est toujours aussi pertinent, quoi. Tu vois aujourd'hui. Bien sûr.
1: Ouais. Ah oui, la série. Euh... La série a pas tant vieilli que ça. Hein. Franchement, je te dis pour avoir revu, revu le pilote assez récemment, genre il euh, y a 3-4 mois. Hormis cette caméra qui bouge, le reste ça a pas vraiment vieilli. Hein. Ça se regarde toujours.
0: Hein. Ah ouais, non mais. J'aimerais un petit coffret ouais, moi...
1: blu-ray, nous dit euh, nous dit Alex. Ouais. Non
0: mais <rire> encore une fois, moi ce qui me et même tu vois, quand, alors forcément quand tu deviens un peu plus vieux, tu tu euh, tu fais plus attention à ces détails. Mais vraiment, même à l'époque, tu vois, bon, je faisais peut-être moins attention à ça, mais je me rends compte de plus en plus. Mais le, le détail de, de, sur les storylines, quoi, tu ah vois, oui. sur le développement des personnages, quoi, à quel point ils arrivaient. Enfin, alors nous qui suivons le catch, forcément, peut-être qu'on on on le voit un peu comme ça aussi, mais tu vois toute la feud entre Vic et euh, et, et Shane qui euh, qui voilà. ne cesse de qui cesse de monter et monter les, les euh, frères ennemis quoi
1: les frères ennemis en fait c'est Cain et Abel quoi
0: Ouais, c'est incroyable quoi euh, la, la, la comment dire la le rôle de Lame dedans mm. euh, enfin, euh, Puis... ouais, Ronnie aussi qui a un rôle qui a finalement qui a le cocu d'histoire quoi de de toute pas en toute la série finalement puisque de Armadio jusqu'à la fin c'est il euh, y a, a Taevon aussi, le Black, le, le, euh, qui était joué alors par. Je ne sais plus par qui était joué Taevon, euh, qui était dans la, la saison 2, il me semble, et qui se fait. Euh, euh, Brian, qui se fait... Euh, Brian J. White. Ouais, ça, ça, Brian oui, j. j. White, oui, c'est ça, c'est ça, c'est Brian J. White. Inspecteur Taevon, ouais. saison 2. 3... Ouais, qui se fait baiser par, euh, par Shane, quoi. Enfin, voilà, enfin... Et la femme de Shane, hein. putain, la femme oui. de Shane aussi. Femme de Shane, ah, putain. Quelle pourriture celle-ci. Elle, elle aussi, elle était diabolique hein, dans, son, dans son style. Hein.
1: Ah ouais complètement. Ouais. Non mais la série est un vrai bijou quoi. Et il euh, y a aucun personnage qui est tout blanc quoi. Mais même
0: le même Dutch quoi.
1: Dutch ouais, qui Dutch, vrit, même, quoi. même
0: Dutch est obligé de se, se compromettre quoi.
1: Dutch qui vrille de plus en plus quoi tout au long de la ouais. série quoi. Déjà qu'au début il, a... il paraît un peu chelou mais. Euh...
0: Bah, au début il paraît un peu bonnet. Tu vois, il paraît un peu, euh, voilà, euh, tu sais un peu, euh, on appelle ça un peu euh, simple. Euh, c est, c est un, non, j'allais dire Jerry Parker Lewis, quoi. Tu vois, le mec intelligent, mais qui se fait quand même bien marcher sur les pieds, quoi. Tu vois. Et euh, et le bisu quoi. Et et puis la saison avant, c'est tu te rends compte que même lui, même lui, il euh, il tombe, quoi. Julian aussi, Julian qui qui à un moment. Mm. Euh, voilà, enfin, c'est. Puis ça abordait plein de sujets, tu vois. Il y avait euh, euh, l'autisme avec les, les enfants de Vic, quoi. Il
1: oui. y a vraiment hein, plein, plein de trucs, quoi.
0: La, la, la difficulté aussi d'être, euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais d'être gay. Euh, quand, dans, oui. quand tu viens d'un milieu religieux avec le personnage de Julian, justement. Fin... Bien sûr.
1: Mais pour, pour moi, c'est une série qui a pavé la voix à plein d'autres. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de Breaking Bad sans The Shield. Impossible
0: et j'ai envie de dire que Breaking Bad euh, Breaking Bad échoue là où Shield, The Shield réussit quoi.
1: ouais mais tu vois c'est le le côté euh, où tu suis des gens à la moralité plus que douteuse quoi. ouais ouais pour moi ça a vachement ouvert on avait un Oz auparavant qui a commencé déjà à, à toute toute la vague HBO qui a commencé il y a eu les Sopranos il y a eu tout ça mais The Shield va tellement loin et je, pour moi il a vraiment ouvert euh, vraiment ouvert la, la voie
0: totalement ouais.
1: Ouais, c'est euh... non quelle série folle hein vraiment là on est euh... on est absolument pas ironique allez-y franchement faites-vous plaisir c'est une super série et vous pouvez la
0: mater en VF aussi en fait ce qui est fou c'est que <rire> il y a des séries tu vois même je te dis en l'occurrence bah Breaking Bad <rire> Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va un peu euh, trouver à dire quoi. The Shield c'est vraiment l'une des rares séries qui fait l'unanimité quoi. J'ai rarement trouvé quelqu'un qui me dis disait "Ouais non The Shield c'est euh, c'est pas bon quoi, tu vois. Moi je me souviens qu'avec ma sœur, on se on se regardait les épisodes euh, des fois les épisodes ensemble, enfin euh, elle, elle adorait cette série quoi, tu vois. Donc euh, et pourtant ma sœur bon elle est, elle la elle voit elle-même hein, elle aime bien euh, les, comment dit, les comédies romantiques, tu vois, les choses comme ça quoi. Ouais. Mais euh, la bon, série est elle, elle a bien changé. Hein. Elle a bien changé depuis. Hein, parce que maintenant, euh, elle parle avec moi de succession. Hein. Elle adore voir la famille Roy <rire> se déchirer. Hein.
1: Tu l'as perverti, Janette. C'est pas bien. <rire> voilà, tu lui as montré The Shield. Voilà beau. ce qu'elle est devenue. Ah bah ben, bravo. Je ne te félicite ah non, pas. Euh,
0: pour le coup, euh, pour le coup euh, je me pense même que celle qui a regardé avant moi. Hein. <rire> ah ouais.
1: Mais Rasmus nous disait « La VF est impeccable ouais, ouais, ». C'est une série, vraiment, vous pouvez la mater en VF, également. Euh, soit en VO, soit en VF. Et la VF est bonne. Vraiment, ils ont, ils ont mis des petits plats dans les grands. Ah et oui, ils ont oui, fait oui. une très bonne VF.
0: Ouais, franchement, euh, ça va. La VF, euh, la VF elle tourne. Hein.
1: Voilà, donc, vous savez quoi faire si vous vous ennuyez un week-end. Euh, bah sautez sur The Shield et euh, commencez par mater quelques épisodes. Bah, vous n'arrêtez pas au premier. Le premier est choc. Ne vous arrêtez pas au premier. Vous voyez <rire> la fin du premier sur quoi ça débouche. Et vous allez vite euh, tomber dans l'engrenage. On va passer à ce qui sortait. Parce que oui, là, on parle de ce qui sortait aux États-Unis. C'était le début de The Shield aux États-Unis. Mais voilà. en France, nous, on avait quand même bien mieux que The Shield.
0: Bah puis, oui, là, le grand concours. Euh, le, oui. le, le grand concours, donc, euh, des animateurs. Enfin, la, euh, la première émission, on commence. Donc, euh, depuis le 23 mars euh, donc, euh, 2000. Euh, de... 2002, et voilà, grosso modo, euh, bah, euh, c'était euh, une émission qui euh, rassemblait un petit peu. Alors, je crois que la première itération, qui... c'était. Euh... Ça existe oui. toujours. Hein. Ça existe toujours, voilà, pour, euh, pour tester un peu les, les connaissances des gens. Bon, euh, c'est sympa. Oui, voilà, en gros. Les... Soir.
1: La plupart des animateurs que vous connaissez que vous voyez sur d'autres chaînes s'affrontaient dans un espèce de, de grand quiz, voilà, pour décerner. Euh... Celui qui euh, bah, serait le meilleur, tout simplement, voilà le plus cultivé, le plus tout. Franchement, l'émission se regarde. J'en ai regardé quelques-unes et ça se regarde. C'est pas désagréable.
0: Ouais, ouais. ça.
1: On, on a vu pire hein, dans les trucs, euh, les trucs pondus par la France. On a vu bien, bien pire. Euh, voilà pour euh, la partie télé. Euh, on n'a pas fait euh, sinon que je, je croyais. Je, je m'attendais à ce qu'on, ce qu'on dérape plus, mais. Euh, on a encore des très grosses parties qui nous attendent. Et je ne parle pas... Euh, non, je vais pas la faire. J'arrête euh, eh <rire> La oui. partie jeu vidéo. Parce voilà. que, putain Oula. Putain Ce mois de mars Il y a peut-être une chance que
0: là-dedans, dans cette liste, j'en ai joué à un.
1: Putain Ce mois de mars 2002 Bordel de merde
0: euh, eh oui.
1: Parce que je t'avais dit, Jonathan, en début de cette émission, j'ai oublié de mettre un truc dessus. Un truc, oh, c'est juste un tout petit peu important. Le 14 mars, si on va commencer par ça, c'est la sortie de la Xbox, première du nom. Voilà, quand je te dis, j'ai oublié de mettre un truc important. Sortie de la Xbox en Europe, la première. Hein, euh, donc Microsoft qui se lance dans le marché du jeu vidéo. Il y aura quand même, alors c'est pas le score le plus incroyable, mais 24 millions euh, 65 de consoles vendues hein, sur, toute, euh, sur toute son exploitation la Xbox qui continue toujours et Microsoft qui a su s'imposer sur le marché malgré une console qui n'a pas forcément été un énorme succès au départ avec la sortie de la Xbox 360 la sortie de la Xbox One et maintenant de la euh, putain comment s'appelle la dernière Ah là, non de chat. ça y est j'ai oublié One. Alors Xbox Series, voilà c'est ça la Xbox Series X et Series S euh, j'avais bien qu'elle avait dans le chiot. Xbox Series, c'est chiant dans la bouche à dire putain, c'est horrible euh, donc sortie de la Xbox, bah, voilà c'était juste le truc le plus important du mois que j'ai pas mis sur le conducteur parce que j'ai oublié euh, gros grosse sortie euh, donc, voilà, et on a un listing de jeux pour ce mois et j'ai vraiment fait du tri j'ai pris vraiment que les plus grosses licences, les plus connues euh, les mieux notés, on commence avec... Alors, celui-là, c'est pas le mieux noté, mais c'est un jeu comics. Donc, c'est contractuel, je suis obligé de le mettre. Shadowman 2, hein, basé sur le personnage de Shadowman qui avait été racheté par Acclaim, hein, de Valent, etc. Euh, donc, le deuxième qui sort sur PS2. Bon, c'est pas le plus grand jeu du monde, mais c'est un jeu comics. Je me devais de le citer. Shadowman 2, qui s'appelle Second Coming, avec un, le S de seconde qui est écrit comme un 2. Parce que, putain, c'est cool d'écrire comme ça, hein ça fait pas du tout les années 2000. Metal Gear Solid 2. Voilà, quand je parlais de petite licence licences, hein, Metal Gear Solid 2, euh, bah, grosse 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 licence de jeu vidéo sorti donc sur PS2. Le merde, j'ai mis le... j'ai pas mis la date. Le 8 mars. Voilà, pardon, le 8 mars euh, 2002, qui avait été noté à l'époque sur jeuxvideo.com. Encore une fois, ne vous basez pas sur ce qui est devenu jeuxvideo.com aujourd'hui. à l'époque, c'était un site plutôt plutôt sérieux et plutôt bon. 19 sur 20. Bon, ça va, tu connais Jonathan, ça, quand même, Metal Gear Solid. Non. Non, tu, mmh. vraiment, tu... MGS2, la déception, nous dit euh, nous dit Bunny. Et déception non, aussi, pas. nous dit Rasmus.
0: Ça m'a l'air un peu d'être euh, un, un pastiche de... Euh, New York euh, 1997, hein.
1: <rire> Juste avec oui, hein, un personnage qui s'appelle Solid Snake, quoi. Évidemment.
0: Eh oui.
1: Family a mis euh, 40 sur 40 à Nintendogs, nous disait Alexa. Oui, bon, oui, mais euh, voilà, hein. Euh, il <rire> y a des erreurs, il <rire> y a des erreurs. Mais Famitsu, je pense qu'ils avaient été payés hein, pour Nintendo's. Euh, nous disait ouais, jouer Snake 20 minutes pour ensuite se taper Raiden. Mais ouais. Mais bon, le, le jeu euh, voilà, était une des grosses sorties de ce mois de mars en Europe. On continue avec peut-être un jeu que là tu as joué. Raiden Jonathan. ou Raiden? Moi je dis euh, je dis Raiden, mais euh, ouais, c'est peut-être Raiden. Raiden, ouais. Peut-être. Puisqu'il y a du beurre à l'est dit schizophile, mais oui, mais oui, forcément. Il euh, y avait Beaumas que j'avais raté euh, sur YouTube qui nous disait la sœur de Jonathan, c'est ce qu'il fait sur le Discord.
0: Alors, je crois qu'elle s'en fout comme dans en 40, hein. Ça l'a ferait rire.
1: Euh, Masque nous disait également, et je, je suis désolé. Par contre, je pense qu'il y
0: en a là-dedans, là, sur le Discord, qui la désespère, et ça, c'est clair, hein. <rire> Alors, autant vous le dire,
1: hein. <rire> euh, nous disait, le grand concours des animateurs, c'est vraiment la vibe fit de YouTube avant l'heure. T'as totalement raison, Beau Masque. Totalement. Donc, on continue avec les grosses licences, la sortie de NBA
0: 2K ouais 2. 1002 du coup, tout euh ouais, la licence nb 2 k alors qu'à l'époque était euh, on Club va dire euh, la, la licence concurrente de NB Live hein, hein, littéralement. La NB Live avait quand même plus de de plus de cachet, mais NB2K avait ce côté un petit peu euh pour les pour les enfin qui était, euh, qui avait la préférence pour les fans de simulation, voilà. On dirait comme ça.
1: Euh, sorti ouais d'abord sur Dreamcast, puis euh, également sur euh, GameCube, euh, PS2 et Xbox. Euh,
0: à l'époque, bon, nous étions 17 sur 20. Oh, euh, non, mais ça avait, euh, ça avait très bonne presse. Hein.
1: On avait également Oddworld 2. Oddworld Munch Odyssey. Après le premier euh, qui avait euh, sacrément bien marché, qui avait eu un bon ticket following. Et bien le deuxième, Oddworld sort, sorti donc le... 14 mars 2002. Encore une fois, je fais assez vite euh, parce qu'on en a encore euh, une bonne branlée et il y a des trucs ouais. sur lesquels il faut qu'on s'arrête. On continue avec une des grosses sorties de lancement de la console Xbox. C'est Project Gotham Racing. Un des premiers jeux de course sortis euh, sur donc la Xbox avec euh, bah, des voitures et des licences, hein, notamment des Ferrari, des Porsche, etc. Avec plein de... Euh, Plein de circuits et la possibilité de jouer à 4 en écran splitté. jeu qui avait plutôt bien marché, euh, le, le premier, pareil noté, 16 sur 20. Bon bon, bon petit truc. Et euh, bah, ça faisait partie du line-up de lancement des consoles. Donc forcément des jeux euh, des jeux qui auront marché parce que, bah, d'une, il n'y a pas grand chose à acheter euh, au lancement de la console. Donc les gens se jettent un peu dessus. Et euh, bah, ils essayent de mettre aussi des jeux qui sont accrocheurs pour que les gens achètent le système. Donc ils soignent les choses. Donc exclu Xbox évidemment. Jet Set Radio Future, sorti sur Xbox, là aussi, fait partie du line-up de lancement. C'est un jeu qui a un, une, un succès public et critique incroyable. Je n'ai jamais compris la hype. Je
0: suis jamais rentré dedans. Il n'était pas sur Dreamcast au départ Le premier, ouais. Hmm.
1: Euh, C'était Jet 7 Radio, tout court.
0: Jet Set Radio, ouais. Ouais, je sais pas. Et
1: euh, moi, j'ai jamais compris la hype. J'ai essayé. Euh, et... Pff, je, je sais pas, ça m'a pas du tout accroché. Bon,
0: moi aussi, moi je suis passé à côté, hein, littéralement.
1: Le jeu avait été noté 17, hein, quand même. Plutôt pas mal. Alors là, bon. Bah voilà. Le carton, euh, ce qui permet de lancer la console réellement. Allô
0: Oui <rire> <rire> Et euh, ça, c'était euh, ça. Euh, c'est difficile de passer à côté. Encore aujourd'hui, ça a quand même eu une. Euh, oui, ça, c'est quand même euh, il n'y a pas ouais. si
1: longtemps que ça, hein, d'ailleurs.
0: Le début du Master Chief,
1: à l'autre qui s'appelait Combat Evolved, hein, qui était euh, le sous-titre du jeu. Euh, le premier gros FPS sur la Xbox, c'est une, une exclue évidemment Microsoft. Il ne sortira que sur les Xbox. Et ça a été un véritable rouleau compresseur avec des gens qui adorent le lore, etc. Euh, Peter David écrira pas
0: mal de bouquins sur euh, Halo également.
2: Ouais.
0: C'est dommage pour Halo hein, qu'ils aient pas eu d'auteur un peu plus célèbre que ça, quand même, pour mettre en avant la franchise. <rire> euh, Footix qui nous disait Jet Set Radio Future
1: avait un self-shading très réussi, c'était la mode à l'époque.
0: Ouais. Ah, je sais ah. pourquoi c'est cel shading ouais, voilà, c'est pour ça que c'est un. Ah, l'un des premiers jeux en self-shading.
1: Ouais, ouais, moi, le Cell Shade, j'ai jamais réussi. Putain, j'y arrive pas. C'est un style qui me qui me déplaît totalement. Et j'ai... j'ai, Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on en voit, mais je n'y arrive pas, le Cell Shade. D'ailleurs, j'ai vu un truc, Halo, qui va sortir chez Lestron bientôt. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est dans l'univers du jeu. En fait, c'est l'univers... Enfin, l'univers du jeu et, et des romans qui sont développés. Je crois que c'est sorti chez... Je sais plus si c'est Dark Horse qui sortait ça aux Etats-Unis. Corrigez-moi hein, si euh, si je me plante. Wind Waker euh, nous dit Alexin euh, quand même. Ben bah, ouais mais j'aime pas. Non, vraiment, j'aime pas. Là, moi le cell shade. Euh... Même Wind Waker, euh, j'ai pas. J'ai pas accroché, quoi. J'ai pas accroché visuellement. Après le jeu est bien. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, euh, quand le gameplay est bon et quand le jeu est bon, euh, on s'en fout euh, graphiquement, tant pis, c'est ce que c'est. On a tous commencé sur des vieilles consoles type NES. Ah hein, les graphismes, hein, on s'en branle un peu quand même. Même avant, j'ai mes premiers jeux c'était sur MSX. Donc euh, à la rigueur les graphismes, je m'en branle quoi. Mais c'est vrai que je, visuellement, c'est pas un truc qui m'attire le sunshade. shade euh, on nous demande si Okami euh, bah Okami ouais. Ouais, Okami ça passe. Okami Okami, j'arrive à j'arrive à accepter, ouais. Mais euh, mais fin, là il nous partage une photo, c'est pas ce que je préfère. Je reconnais la patte graphique et je vois le le, le design, le fait que ça est bien ensemble, enfin que visuellement tout est euh... ça coule de source en fait. Il y a rien qui il re... y a pas d'élément qui ressort genre ah ça ça irait pas à sa place. C'est il euh... y, a, y a un mot pour ça que je n'arrive pas à trouver. Je suis trop fatigué. Je suis désolé. Euh, mais ça va. Enfin voilà, c'est ça, ça paraît naturel quoi. Mais ouais c'est pas ce que je préfère. Euh, <rire> Ma première console, c'est la PS1 beau Masque Ah, schizophique du Atari 2600, euh, supérieur à tous. J'ai même joué sur, je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de console qu'on branchait sur une péritelle où t'avais deux manettes euh, qui étaient des espèces de petits joy, euh, des petits joysticks avec juste un bouton qui était accroché et c'était des jeux de sport euh, type pong, tennis, etc. Et t'avais un sélecteur pour choisir le, le jeu que tu voulais. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette console. Mais, euh, voilà. Rasmus qui demande si ça me donne un petit côté une cannivalée ouais, ouais, c'est un peu ça je pense pour le Cell Shade. Bon bref, allô, voilà. Allô, euh, oui. super, euh, bah, super licence hein, qui, qui perdure encore. Hein. Et il y a franchement il y a, un, a vraiment un scénar et un lore hyper travaillé je trouve sur Halo Dans le genre de jeu rouleau compresseur, jeu euh, qui a un cult following là aussi, Ico sorti sur PS2, c'est sorti en mars 2002, là aussi. Quand je vous dis que ce mois, il est dingue, et on n'a pas fini, hein. c'est pas le dernier. Ico, euh, donc du créateur par la suite de Shadow of the Colossus, qui était euh, bah, le premier jeu sorti sur PS2 de ce créateur dont j'ai totalement oublié le nom. C'est pas grave, vous me le rappellerez plus tard, euh, mais voilà, gros gros jeu. Euh, tu connais ça, Jonathan Non. On protège un garçon qui protège une fille. Voilà, à travers les niveaux. Ah, voilà. Ah, Ico, nous dit Rasmus. Ouais. Non, non, mais c'est, ça reste un, un, un gros succès quand on bon, Shadow of the Colossus, mais je préfère nettement Shadow of the Colossus à Ico. Après, c'est des choix perso, hein, évidemment. 17 sur 20 à l'époque pour ce Ico. Euh, du côté du PC, on a une grosse licence qui continuait Europa Universalis 2. Alors là, on est sur du jeu de stratégie, euh, enfin plutôt Wargame. Euh, voilà, je, le, je devais le citer parce que ça reste une des grosses licences PC. Voilà, quand même euh, c'est Europa Universalis par, développé par Paradox Studios, évidemment. Premier jeu de combat sur la Xbox, Dead or Alive 3. On en parlait tout à l'heure, hein, Jeannette. <rire> ouais quand on parlait de Kiki évidemment. Dead or Alive 3 euh, sorti donc le 28 mars sur Xbox, hein, par pareil fait partie des jeux de lancement de la console. C'est la bagarre. Hein, c'est c'est la bagarre. Euh, bagarre. C'est euh, le concurrent de Tekken de l'époque quoi.
0: Grosso modo. Oui. Donc qui après a pris une voix très euh, très féminine. Ouais.
1: <rire> Effectivement. Euh, Jedi alors pardon Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast là aussi énorme succès pour euh, la licence Jedi Knight qui avait vraiment bien marché son premier un deuxième nu, un deuxième épisode qui euh, voilà déchire tout également sorti sur PC sur Xbox le 28 mars hein, licence Star Wars et pas mal de produits Star Wars ce euh, mois de mars je vous ai vraiment sélectionné le meilleur les autres étaient plutôt euh, oubliables On approche de la fin mais il nous reste encore Quelques gros titres. On a Blood Omen 2. Le retour de Kane. Et oui, Legacy of Kane, rappelez-vous. Le retour de Kane, sorti sur PC et PS2 ce 29 mars 2002. Quand je vous dis qu'il y a du gros titre. Dynasty Warriors 3. Mais oui. Mais voilà, mais voilà, Dynasty Warriors. Putain. C'est bon ça Hey, mais il y en a encore hein, des petits cons sur Youtube qui... Euh... Putain, je vais faire que ça toute la soirée. Allez, on bloque et on signale, parce qu'on a que ça à faire.
0: Dynasty Warriors, qui... Standard, euh, alors, je, je, je me trompe à chaque fois, mais qui était euh, euh, sur euh, les trois royaumes, hein, il me semble, de voir. Oui, c'est ça. Ou mmh. après. En tout cas, c'est pas, pas sur le Japon, quoi. Hein, parce que le Japon, c'était Samouraï Non, c'est la
1: Chine, de hein, toute façon, avec Bei et voilà. compagnie. Hein. Mais oui, voilà, Dynasty Warriors, le beat des mall, où vous affrontez 2000 soldats dans la même partie, mais c'est pas grave, vous les défoncez tous, parce que vous êtes trop balèze.
0: Ça rappelle un certain manga.
1: <rire> Lequel Lequel, Jonath ben, Lesquels, en,
0: en l'occurrence Je ne <rire> vois Deux.
1: pas, je ne euh, euh, vois
0: euh, pas. du Temps et surtout euh, Kingdom et euh, du reste, euh, allez voir notre Discord, hein, euh, puisque j'ai posté la dernière, le dernier teaser hein, de, du deuxième film de Kingdom qui sort euh, cet été. Et ma foi, euh, c'est quand encore plutôt, plutôt. Euh, ça a l'air d'être un bon, euh, un bon opus encore. Hein. En tout cas, euh, l'image, euh, l'image est de qualité. Hein
1: on a euh, Dynasty Warriors on a un numéro de plus que le Japon nous dit Alex euh, vu qu'ils ont reboot au deuxième et nous on a continué donc le 3 en France c'est le 2 au Japon putain je savais pas ça je savais pas euh, Bunny qui nous disait jamais compris Dynasty Warriors Erasmus faisait pareil les musos en général jamais compris oui, 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 oui. mais c'est voilà, ma du c'est du hack and slash
0: mais oui voilà c'est juste voilà. Du, du
1: gros hack and slash mais en mais mode oui. euh, en monde moins ouvert quoi c'est génial, les musos nous disent avec ça. Ouais, il y a, y a un côté très fun, très défouloir en fait dans les musos. Puis il y a tout l'univers euh, de Dynasty Warriors qui est vraiment cool aussi. Et euh, eh le oui. fait que tu, tu upgrades tes armes à chaque, à chaque run que tu vas faire, euh, tu débloques de nouveaux persos, de nouvelles armures et tout. Enfin, C'est inépuisable, quoi, ce genre de jeu, pour en faire, le, pour faire un 100%, mais tu passes des heures et
0: des heures et des heures. Putain. Enfin, montrer un peu une, ouvert, une certaine ouverture d'esprit, pour une fois, ça vous changera. Hein. On sent
1: après c'est très tactique nous dit Alexin. Euh, à haut niveau euh, une touche t'es mort comme Dark Souls quoi
0: <rire> après on va pas faire passer ça pour un jeu de stratégie incroyable non plus hein. mais euh, bon quand même. Je, sais,
1: je sais plus dans lequel euh, Dynasty Warriors t'avais un mode stratégie comme ça donc c'était vraiment de la conquête hein. tu, genre tu dirigeais un peu tes armées t'avais un mode
0: stratégie en plus un, peu, un plus. peu comme risque
1: Ouais, Alexandre dit. non En fait, faut rush sur sur les maps. C'est les Empires. Ah, merci Alexandre. Ouais, C'est Nations Empires. Ouais. Euh, ouais, faut rush sur les maps parce que sinon, bah, tes ennemis avancent et capturent les points et toi, tu te retrouves baisé, quoi. Parce que tu dois défendre certains points, tu dois les conquérir des, des endroits particuliers. Chaque mission a son truc, quoi. Euh, y a, faut il y se faisait Irul Warriors dans les Musos. Ouais, effectivement, il y a, y a le le sur l'univers Zelda, effectivement, Irul Warriors. Ok, j'ai jamais joué. J'aimerais bien essayer pour voir. Ils ont fait euh, One Piece aussi, Berserk, euh, Arslan, Gundam, Musso, ouais. One Piece, Berserk, euh... Euh, pardon, One Piece, Berserk, n'importe quoi. Le, le Musso One Piece, ça me tend très bien. Je pense que ça va être tellement con que ça me tend très bien. Le petit dernier, euh, pour
0: la route... Bah, soit... Ça ah, bah... le Sur Kingdom, quoi.
1: Je sais pas si ça existe pas encore. Ouais, peut-être pas encore. La licence, n'est peut-être pas assez porteuse. Oh, pop, 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 pop. Les Gundam sont bien, nous dit Euh On termine donc la partie jeu vidéo avec euh, bah un truc. Un truc euh, je l'ai mis parce que c'est euh, une espèce d'événement sorti sur GBA le 8 mars 2002. Vous vous demandez de quoi je vais parler. Sonic Advance. Et ouais, un jeu Sonic développé sur Nintendo pour Game Boy. Alors même si euh, effectivement ça reprend des bases des anciens Sonic, on a quand même un Sonic qui sort sur Nintendo quoi. La fin d'une époque. Et, ouais. et le jeu, le jeu est bien. En hein. Plus le jeu est, est, est franchement, est franchement cool. Mais euh, voilà, c'est juste le, le petit symbole que ça représente, je trouve, qui était intéressant. Voilà, voilà, pas pour la partie jeux vidéo. Alors, J'avais dit qu'elle serait longue et qu'il y avait énormément de choses pour ce mois de ce mois de mars. Ça a été et encore, encore une fois, je vous ai fait vraiment une sélection des plus gros et des meilleurs titres parce qu'il y avait Plein d'autres choses qui sortaient, euh, sans déconner, c'est un mois où il y a eu dû avoir pas loin d'une, je dirais au moins une cinquantaine, s'il n'y a pas une soixantaine de jeux sortis sur ce mois-là, ce qui est énorme, hein. c'est énorme. Allez, on continue avec toi, Jonathan, cette fois-ci, euh, moi je vais me reposer un peu la voix, je vais boire un coup surtout, puisqu'on va parler de ouais. score, quoique même sur la première partie, je vais pouvoir t'accompagner quand même.
0: Écoute, tu sais ce que je vais faire Je parlerai de la deuxième partie. Ouais. Je t'en remercie. Voilà, comme je ça, ça tu vas pouvoir boire. te reposer Merci. un peu. La deuxième partie, c'est la partie foot, puisque ce mois de mars a été quand même marqué par un certain France-Écosse de football disputé au Stade de France. Euh, match qui euh, alors euh, qui avait lieu le 27 mars n'est-ce pas euh, le 27 mars euh, mercredi 27 mars 2002 alors match évidemment remporté par l'équipe de France sur le score sans appel de 100 à 0 avec euh, notamment un doublé de David Trezeguet, un but de Zinedine Zidane, un but de Thierry Henry et puis un but euh, à la fin de Steve Marley, l'illustre Steve Marley. Euh, mais pourquoi euh, je parlais euh, je voulais parler de ce match Eh bien parce que c'était un match qui bah, surtout finalement euh, euh, amorçait un petit peu le début de la fin puisque on avait appris quelques jours avant que Robert Pires eh bien, s'était fait une, je pense, de mémoire, une rupture des ligaments croisés contractée dans un match avec Arsenal, il me semble de mémoire, à Newcastle, et c'était la première, comment dire, c'était le premier boulet au pied de l'équipe de France dans ce qui allait être cette Coupe du Monde 2002, qu'on va forcément évoquer. Euh, sur euh, le Comic City au euh, futur past du mois de juin euh, qui euh, ben, est, est resté quand même de triste mémoire hein, euh, pour l'équipe de France en tout cas et fait même j'ai envie de dire pour le foot en général parce que j'ai vraiment vu un truc pareil euh, notamment au niveau de l'arbitrage et euh, donc Robert Pires c'était à l'époque hein, un joueur qui était au sommet de son art n'est-ce pas qui était presque devenu euh, alors j'ai dire presque oui, quelque part presque devenu l'équivalent de Zidizida dans la, la conduite du jeu de l'équipe de France et c'était une pièce essentielle à l'équipe de France et le fait de le perdre bah, ça a quand même foutu en l'air pas mal des plans de Roger Lemaire qui n'était déjà pas bien connu pour euh, sa flexibilité en tant que coach euh, donc voilà euh, c'était euh, c'était un petit peu le, le début de la fin quelque part et on voulait pas le voir surtout après cette victoire 5 à 0 contre l'Écosse sans appel mais c'était un petit peu voilà euh, un très 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 un très très mauvais signe et surtout c'était terrible pour Pires le joueur en lui-même parce que il avait à l'époque euh, de mémoire 28 ans, euh, il était absolument au, au sommet de son art, hein, Robert Pires. Hein. Euh, à ce moment-là, on en parlait même, du reste, pour euh, bah, pour être un candidat, pour être un candidat euh, au, au, au Ballon d'Or hein, mm. à, la, à la fin de l'année. Euh, vraiment, vraiment, il était, euh, <rire> il était, il était, euh, il était au sommet, quoi. Et, euh, et, le, et, et ce qui est dramatique, bah, c'est lui Comme son que frère. Quoi. Comme son frère avec,
1: euh, avec ses films, quoi.
0: Ouais, comme Gérard. Voilà. Bien sûr. Steve. Je vous aime. Ah, je suis là. La guerre. Voilà. <rire> Steve. La comic city. Pardon. Robert
1: Pires, Ballon dans quelle dimension, s'il vous plaît, nous dit Footix
0: Bah, dans la dimension que si Footix. Euh, si Footix ne portait pas si bien son nom, euh, oh, Eh bien, oh, il aurait vu jouer. Euh, il au, hein Tu vas, tu vas chercher, tu vas te faire défoncer. A... Cherches... Oui, comme je disais, il aurait vu jouer donc Robert Pires à cette époque-là avec le maillot d'Arsenal, et il était vraiment au sommet de son art. Il était incroyable. Et euh, oui, c'est un candidat euh, au ballon d'or, quoi. Hein, je pense que les gens l'ont oublié, parce que justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que, bah, après cette blessure, forcément, au ligament croisé, euh, à l'époque, euh, bah, on en revenait moins bien hein, malgré tout. Euh, là, c'était quand même il y a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, la médecine, la, la médecine sportive a quand même fait euh, un gros bond en avant. Et Pires a eu du mal à retrouver, euh, bah, retrouver euh, toute la capacité physique qu'il avait, euh, qu'il avait à l'époque, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, oui, euh, dans quel monde Robert Pires Ballon d'Or bah, dans le monde, euh, <rire> dans le monde 2001-2002, quoi. Voilà, merci. Donc voilà, euh, et euh, et, puis, euh, et puis alors malheureusement pour lui, il hein, euh, y a eu l'épisode de 2006 où là, euh, il faisait partie un peu de cette blacklist hein, de, de, de Raymond Domenech, cette liste noire, et il y avait eu notamment ces fameuses rumeurs hein, euh, autour d'Estelle Denis, hein, comme pour Ludovic Julie, hein, du reste, euh, voilà. Euh, drôle d'histoire drôle hein. euh, le couple Domenech et Estelle Denis n'a pas fait que du bien au football français en général hein. on pas se mentir donc voilà c'était euh, l'histoire un peu de, de ce mois de mars 2002 euh, au niveau de l'équipe de France de foot
1: et on continue avec l'autre voilà. partie euh, sportive qu'on avait mis entre temps j'ai dû pouvoir me, me relaxer un peu la gorge
0: ah ouais, en plus je vois Footix qui a quand même un, 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 un icône Donald, ce qui est assez euh, quand on connaît l'amour hein, du Discord pour Donald, c'est quand même c'est quand même assez gonflé hein, d'avoir un icône... C'est très euh, bien euh... Donald. Non mais justement, c'est quand même gonflé d'avoir un, un icône de Donald et de mettre des messages aussi euh, grotesques. Il <rire> euh, faudrait quand même un petit peu un petit peu respecter euh, ce monsieur hein, de l'entertainment, le Donald Trump. Aura...
1: Ça fait longtemps, qu'il Il n'y a pas eu des des, des, des gifs de Donald, non, sur ce Discord.
0: J'ai cru que t'allais dire ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'insultes sur les gens du Discord. Non, pour un gif, approximativement une demi-heure, mais bon. Voilà. Euh, oui, oui. Euh, des gifs de Donald, ouais, j'en mets de temps en temps quand même. Hein. Voilà.
1: Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Moi.
0: Alors là, Ronaldo, il Zidane, Ronaldo Del Piero, Zidane, Del Piero. Ouais, voilà. Alors, grosso modo, Del Piero, non. Euh, Raoul, euh, non, il a toujours été à la caravane des Stars du Real, en hein, toute façon. Euh, Thierry Henry, oui, mais Pires, euh, à cette époque-là, était quand même au-dessus de Thierry Henry, hein, malgré tout. Zidane, oui. Et Ronaldo, il revenait à peine euh, à l'inter de Milan. Je rappelle quand même que Ronaldo, il avait euh, ses grands problèmes au genou. Donc, au final, euh, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Je rappellerai quand même que le ballon d'or... Euh, en 2002, c'est Ronaldo, et simplement parce qu'il a fait un mois et demi à la Coupe du Monde. Hein. Merci, au revoir. Voilà, bon, donc, euh, on, passe, euh, on passe à quoi <rire> On passe... Non, euh...
1: je me suis...
0: Je suis, je suis d'un... Je, je, je suis chafouin, voilà, je suis énervé, je suis... Les nerfs sont à vif, hein. comme, comme Robert De Niro dans ce grand film oh 1992, n'est-ce hein, pas euh, Je crois que c'est ça, C'est hein, parce
1: qu'on parle de catch que ça t'y amène, c'est ça
0: Robert De Niro avec ses personnages qui a quand même qui a quand même c'est 91 pardon je m'excuse un ah an quelle tra tragédie euh, Robert De Niro et ses personnages quand même notamment la la, la, la filmographie de Scorsese qui oui euh, euh, je pense aura servi de terreau pour euh, pas mal de personnages dans le catch et j'ai même envie de dire euh, dans le le comment dire euh, la pop culture en oui. général hein, oui, de toute façon. Oui.
1: Justement, l'autre euh... sujet, euh, sport, ben c'est un sujet catch. Vous allez dire, oh, voilà. là, vous avez le podcast?
0: Eh oui, eh bah ben oui. Mais ça fait partie de la culture populaire, les amis. Et Exactement. puis, si on
1: parle de ce qu'on aime aussi, et de ce qu'on connaît bien.
0: Forcément. Voilà. Pourquoi? Excusez-nous, si vous, vous voulez, de parler d'un truc qui est plus célèbre que le sport en général, hein Donc, <rire> WrestleMania, euh, WrestleMania. Du sport
1: entertainment, monsieur.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est plus entertainment sport hein, qu'autre chose, mais bon. Euh WrestleMania 18, donc on va commencer par ça, hein, vite fait. Euh, ouais. euh, donc euh, de, Le 17 mars 2002, donc du côté de Toronto, euh, dans le Skydome, il y avait quand même 68 237 personnes. Un buy rate Steve oui, euh, de 860 000. J'ai vu
1: les chiffres, mais putain, ce buy rate incroyable. Alors le buy rate, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nombre de personnes qui ont acheté le pay-per-view. Ouais. Et un WrestleMania Et à l'époque c'était 50 balles, hein, 50 dollars.
0: Et alors on estime, si tu veux, à chaque fois que euh, quand euh, quand une une promotion de catch euh, enfin, euh, faisait au-dessus de 14% de son audience TV, au niveau du buy c'était euh, c'était incroyable. Euh, là, 860 000 euh, euh, de buy rate, je crois que ça correspondait à peu près à 10%. Il me semble, je crois qu'ils étaient à 8 millions encore de spectateurs à l'époque, je ne sais plus très bien, mais bref, 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 bref. Et c'était un show donc qui était marqué quand même par une carte bah, qui était la première finalement avec les stars de la, la WWE et de la WCW, donc bon, on va pas faire tous les matchs, hein, mais pêle-mêle, on avait quand même euh, bon euh, Undertaker contre Ric Flair, voilà. Euh, on avait Stone Cold Steve Austin contre bah, malheureusement euh, le décédé euh, Scott Hall. Et oui, bah justement, euh, ça, qui... ça permet d'en ouais. parler
1: aussi, voilà, qu'on a appris son décès euh, ce week-end.
0: Voilà, Scott Hall, l'ancien Razor
1: Ramon, pour ceux qui, euh, qui connaissent le catch euh, à l'ancienne.
0: C'est ça. Hein. Euh, le Rock avait battu euh, Hollywood Hulk Hogan dans un match qui est resté euh, dans les légendes hein, pour la, la, les réactions euh, des fans, notamment vis-à-vis d'Hogan. Bon, moi, ça me moi ça me dépasse mais enfin bon les gens ont le droit d'être cons hein, on, va pas leur, on va pas leur reprocher hein. euh, voilà le rock a quand même été eu hein, sur ce match hein, ce qui est quand même oui c'est ce qui est quand même incroyable c'est quand même incroyable hein. bon ambiance ambiance de feu voilà le match en lui même euh, pff, voilà euh, et on a eu le main event entre Triple H et Chris Jericho Triple H qui avait quand même qui, comment, qui démarrait un petit peu euh, sa streak euh, de main event de Wrestlemania où euh, il était dans le match où tout le monde se foutait à la fin euh, parce qu'il y avait le match, euh, le match avant qui avait tué la foule voilà euh, donc euh, il avait remporté le titre en contre Chris enfin euh, euh, avait accompagné Stephanie McMahon oserais-je dire que Stone Cold n'avait pas forcément envie de faire le job pour Triple H donc on a euh, sciemment mis la ceinture sur Chris Jaéco à Vengeance quelques mois auparavant voilà
1: Bon, on avait un petit opener aussi sympathique avec un, un Rob Van Damme contre William Rigol.
0: Ouais, 6 minutes 19 quand même. Ouais. Ouais, non mais, je,
1: tu, vas voir, tu vas voir où je vais avec ça, avec un William Rigol. donc à la W maintenant, un Diamond Dallas Page face à Christian à W. <rire> voilà, Hop, ça c'est fait. Hein, voilà les stars, les stars elles sont où Bah puis à la WWE. Cherchez les pas. C'était histoire de le préciser, comme ça, juste en passant. Chris Jericho, il est où À la w. <rire> Triple H, il est où Ben, bah, nulle part. Euh, bon. Il y a euh, Alexin qui nous partage une image de Brett de Hitman Hart en Aladdin euh, puisque le mec avait fait dans une, une pièce de théâtre dans laquelle il jouait le génie d'Aladdin. Partagez les images sur le Discord. Waouh. <rire> la vache. <rire> Franchement. Eh hey. oui. Euh, bon. Et pourquoi on parle de, de WrestleMania Pas parce que c'est juste WrestleMania, mais c'est parce que il y a 20 ans, c'était le premier brand split. Alors le brand split, qu'est-ce que c'est euh, La WWF, encore à l'époque avait euh, récupéré avait racheté euh, la WCW. les catcheurs venaient euh, donc dans le roster de la WWF et avait récupéré également le CW et commence à avoir un très très gros roster et ils avaient deux shows Raw et SmackDown Ah donc ouais. décidé par les storylines et, euh, et bien de couper le roster en deux on a une partie des catcheurs qui va à Raw une partie des catcheurs qui va à SmackDown et ils ne se mélangent plus voilà hein, je vous la fais courte
0: ouais. si c'était c'était le gros le gros chambardement hein. et euh, c'était quand même motivé parce qu'à l'époque il y avait un star power euh, qui faisait qu'effectivement ça se justifiait d'avoir euh, un brand split. Euh, mais très vite, bon voilà hein, le star power s'est un peu épuisé et euh, on s'est rendu compte assez vite que le brand split avait ses limites.
1: À noter que la WWE a quand même fait quelque chose d'assez innovant à l'époque puisque les 20 premiers choix ont été diffusés à la télé. Et les choix suivants, donc du 21 au 57, ont été diffusés sur Internet. Ce qui était relativement ouais. novateur. Aujourd'hui, ça nous paraît classique, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Genre. Quand, même. Quand même. Et le premier drafté, c'était bien sûr la grosse star de l'époque, c'était The Rock, évidemment. Qui rejoint SmackDown.
0: Ouais, évidemment, pourquoi drafter le champion triple H en premier?
1: <rire> euh, du coup plus de champions non champions WWE Smackdown Hero, en héros enfin plus de champions oui c'est ça ouais. après il y a eu plusieurs euh,
0: dire, mais en fait, fait... à l'époque le champion pouvait euh, aller dans les deux shows ouais. en fait
1: c'était la wild card rule <rire> avant l'heure
0: après c'est ouais, logique non, on s'en euh... même plus hein.
1: oui bon maintenant pff, hein. le brand split il est là mais bon ils l'ont arrêté puis ils l'ont remis et puis bon euh, ils vont le réarrêter, je pense, dans pas longtemps. Euh, et ça leur a permis aussi hein, de d'augmenter le nombre de house shows. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un house show, c'est en fait un, un show de catch, mais qui n'est pas diffusé à la télé. Ils sont passés euh, d'environ, euh, c'était je crois, 100, 100 à 250 par an. Mais quand ils augmentent euh, les chiffres, ils font pas semblant. Hein. Voilà, c'était le, le petit, la petite parenthèse, parce que c'était ce qu'il y avait il y a 20 ans. Euh, donc, il était de Monton qu'on en parle. Moi, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur euh, la non. draft
0: Non, non.
1: Euh, non. qui nous propose euh, Triple H en Kratos de God of War. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Hein. Une petite ressemblance. Le Triple H chauve.
0: Ouais.
1: Oui. On va passer à la partie manga euh, de notre émission. Ce ouais. qui sortait il y a 20 ans parce que là aussi, putain, il y a du gros titre
0: Ouais. Bah déjà, il y a le tome 1 de Naruto. Donc, qui arrive euh, en France, donc Naruto évidemment, hein, ce manga hein, donc, euh, qui a débuté euh, bah, deux ans avant finalement, le 3 mars 2000, euh, donc, euh, euh, du côté du wiki Shonen Jump, euh, sous la plume de Masashi Kishimoto, donc Naruto euh, qui suit les aventures euh, d'un garçon euh, dans le village de Konoha qui veut devenir euh, bah, un maître, un maître, le maître okage, donc voilà un shonen classique avec euh, forcément le personnage de Sasuke euh, le personnage de Sakura hein, donc euh, deux personnages euh, chiants comme la mort euh, <rire> on avait euh, quand même le personnage de Kakashi qui était déjà un peu mieux et puis surtout euh, Maître Jiraya hein, qui euh, finira par arriver un peu et nous mettre un grand coup de pied dans la fourmilière écoute Naruto moi je vais pas mentir toute la première partie j'ai plutôt beaucoup aimé ouais c'était Kishimoto, honnêtement, il avait pas son pareil pour euh, introduire des, euh, euh, des méchants, euh, des méchants charismatiques et oh, euh, Ushimaru, qui, euh, qui marchent bien. Même ah, bien. Le, tout l'arc avec Orochimaru, quand il y a le, la, la révélation, ça marche, ça marche du tonnerre. Il y a la Katsuki aussi, hmm. euh, aux alentours, je crois, du tome 17, qui arrive euh, avec évidemment bah, Itachi. Et euh, Itachi aussi quand même quel quel super personnage euh, et donc mais toute la première partie
1: il a développé plein de personnages super intéressants je veux dire que ce soit au sein même du village de Konoha comme bah, les, les représentants je veux dire un mec comme Gaara ouais, comme Rock Lee ouais, ouais. Euh, ouais. Le, le personnage est cool euh, euh, putain comment il s'appelle Shikamaru par exemple qui est un personnage qui est génial Shikamaru trouve... ouais, ouais. génial Shikamaru il a, il a développé plein de personnages qui sont super intéressants mais je trouve que c'est effectivement ça
0: s'embourbe totalement par la suite. Ouais. Mais je, je toute la première partie de, de Naruto, la première partie de Naruto, euh, et on va dire, euh, pff, allez le, le, le début de Shippuden, tout se tient parce qu'on sent qu'il a mis des bonnes choses en place, euh, voilà. Mais dès qu'on commence à dérouler les fils de l'intrigue et qu'il y a les révélations, alors peut-être ouais, quand même si, quand même autour au d'Akatsuki, mais euh, je dirais surtout la, la grande menace finale. Ouais, non, c'est, 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 ça finit très mal, quoi. En fait, c'est comme, je vais pas dire que c'est comme Bleach parce que Bleach on a littéralement dit à à Kubo, bon, alors, t'as deux chapitres pour finir ton histoire. Ah euh, Mais honnêtement, ouais, toute la fin de Naruto, c'est nul, quoi. Enfin, c'est pas bon. Moi, j'aime, moi, j'aime pas, quoi. C'est, euh, c'est, c'est raté. Et c'est dommage, hein, parce que ça, euh, ça démarre quand même très, très bien, quoi. Et
1: pourtant, en un sens, Naruto continue toujours, malgré son arrêt, hein, puisque 72 volumes, mais il y a Boruto.
0: Ouais, 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 il y a Boruto, ouais. Voilà, donc je sais pas à qui ça s'adresse, mais euh, ça s'adresse pas à moi en tout cas.
1: Alors, plein de réactions, euh, les gens, voilà, euh, alors. Les gens, les gens, donnent leur avis sur, euh, jusqu'où c'est bien. Euh, Alexandre nous j'ai commencé que 14 tomes plus tard pour Naruto. Alors, Kyle qui nous disait, je pense que c'est un petit peu en référence à ce qui a été dit sur le Discord un peu plus tôt dans la journée. Des vrais mangas, quoi, à l'époque, pas tranches de vie, chiant à mourir. Mm -hmm. hein? Est-ce que, est-ce que ce serait qu pas un petit euh... pic dirigé à Sam, ça?
0: Je pense qu'il devrait l'épingler, le montrer, l'épingler, mais ça, je le montrerai à Sam. <rire>
1: <rire> euh, Alexa nous disait Gaï Zabuza quand même dès le début. Euh, euh, Bomask euh, Rasmus nous disait je m'en souviens. Ouais, lui, il pas ouais, du tout, ça hein. ça, ça
0: c'est bien ouais Zabuza c'était bien ça. Euh,
1: Chikamaru meilleur perso du manga nous disait Bomask. Euh, Kae nous disait que Naruto c'est jusqu'au début de la Grande Guerre Ninja qui est à chier total un tel potentiel. Oh, oui.
0: Mais même déjà il hein, y avait eu ses limites enfin euh, je veux dire. Euh... Tout le passage avec euh, Itachi et, et, et Sasuke et surtout le euh, hein, et euh, les, euh, les comment on appelle ça les, les, euh, les conclusions quand tirait Sasuke c'était quand même c'était quand même c'était quand même du grand n'importe quoi enfin euh, bon pff. non c'est c'est pas c'est pas pas c'est pas bien maîtrisé quoi.
1: Euh, nous disait c'est parfait jusqu'à Pain euh, Naruto euh, Alexandre nous disait jusqu'à la Grande Guerre. Beaumasque nous disait... Euh, Alors, est-ce si...
0: qu'il dit euh, j Beaumasque jusqu'à Peine compris ou jusqu'avant Peine
1: Je pense que ça soit jusqu'avant, à mon avis.
0: Parce que je trouve que Peine, ça va encore. Enfin, ce qu'il y a avec Peine, je trouve que ça marche assez Je ne je sais
1: pas. Je, je... Peine inclus, nous a-t-il dit. Voilà.
0: Ouais, ouais, je, je, je suis plutôt d'accord. Ouais.
1: Il nous dit également que tous les persos féminins sont nazes malheureusement.
0: Pour... Je vois qui nous met sa scale, tourne, tourne plus que, que le Big Show. Bah, oui, ouais,
1: effectivement. Ouais. <rire>
0: Non, mais c'est guignolesque, hein, ce personnage, c'est... Euh... Et, et le problème, c'est qu'il y a une importance euh, euh, démentielle dans l'œuvre, alors que, bon, il... Kishimoto euh, ne sait pas l'écrire. Et la blague étant qu'évidemment, c'était le personnage, selon la rumeur, c'est le personnage préféré de Kishimoto, quoi. Ça qui est fort chez ces mangaka c'est que le mec arrive à te créer un personnage comme Hitachi, moi, que, euh, que j'aimais beaucoup, ou un personnage comme Rishimaru, qui sont... Euh, qui sont vachement bien construits, qui ont super background, qui, euh, qui sont super bien développés. Et puis, euh, non, le mec, en fait, ce qu'il aime, c'est un personnage comme Sasuke qui est. Euh, pff, voilà, quoi. Alors, Sasuke égale à Asran de, de, Gundam, euh, de Seed. Gundam Seed. Pff, Et, franchement, je trouve, je dis qu'Asran Asran est, est quand même mieux, quoi.
1: Qu'est-ce que j'ai vu passer encore euh, On rappelle que Naruto finit sur un hommage à One Piece, la honte nous dit beau masque
0: bah c'est quand même un sacré aveu de, de faiblesse quoi
1: euh, alex bruto c'est la meilleure suite des mangas bah, je sais pas moi okay. je lis pas je, je, je pff, voilà je de toute
0: façon j'ai perdu pas mal d'intérêt pour Naruto qui, qui a écrit ce message bah, euh, alex ouais ouais moi je sais Et pas euh... moi ce que j'ai lu ça me ça me passionne pas
1: mais il nous disait, euh, après c'était l'époque aussi où le jump euh, poussait les auteurs à continuer maintenant Demon Slayer euh, c'est fini en 23 quoi.
0: Je le vois pas comme ça hein. je pense que Demon Slayer euh, si, euh, si l'autrice enfin si, je pense que euh, s'ils avaient pu l'autrice elle aurait fait euh, elle aurait fait euh, 50 mangas de plus hein. faut pas croire hein euh, alors peut-être que maintenant ils mettent un peu moins la pression mais euh, vous savez les mangaka, ils, ils... quand t'as un succès comme ça qui marche et que la seule demande finalement de ton éditeur bah, c'est de continuer et à la limite si tu délayes euh, un chapitre tu vois, chapitre après chapitre c'est pas très grave, tant que ça continue à publier tu sais, ça fait aussi des affaires du mangaka hein. que en fait,
1: pas... Alexin précise son propos, il disait entre DBS donc de toutes les suites de Shonen, Boruto c'est le mieux, je pas dit que c'était génial mais c'est le mieux
0: ah oui, 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 oui. Bah... Pff. 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 Écoute... Euh, je, je serais presque tenté de mettre Next Dimension, Next Dimension de Sansea au-dessus de ça, quoi. Alors c'est pour dire... Hein.
1: Bon, voilà, bon, ça reste quand même un, un putain de gros poids lourd qui est sorti il y a 20 ans. Putain, ça a 20 ans quand même.
0: Dingue. Et oui, Et oui. Autre titre on était beau il y a 20 ans, Steve. Pardon, je déconne, on non, était non. déjà des lédrons.
1: <rire> non, ouais, clairement pas. <rire>
0: euh, euh, Mobile Suite Gundam Volume 1. Donc je crois que c'est Footix qui parlait de Gundam plus tôt dans l'émission. Euh, donc pourquoi j'ai mis euh, donc, euh, euh, donc ce titre qui est sorti chez Pika euh, donc, le 19 mars 2002 7 euh, ans après sa sortie euh, donc euh, en VO, bah, tout simplement parce que 2001-2002 marquait euh, l'arrivée de Gundam Wing sur le, le, le réseau arsien, euh, les chaînes françaises, euh, qui euh, avaient diffusé, euh, donc, enfin euh, M6 avait diffusé Gundam Wing, simplement la première saison, puisque je crois que la suite était partie derrière euh, sur... Euh... Merde, comment C'était pas Fun Radio euh... Euh... La, la télé, fun TV. Il n'y avait pas une chaîne comme ça, fun TV, euh, je crois. Virgin peut-être. Ah, je sais plus. Mais bon, grosso modo, ça devait être là. Il hein. y avait le Morning Live aussi sur cette chaîne et c'était un peu le, le complément de, de M6, quoi. Donc, ah je crois oui,
1: que non, fun. non, de toute façon Virgin s'est pas arrivé plus tard. C'est arrivé avec la TNT, donc ouais, c'est peut-être ça.
0: Je crois que c'est fun. Hein. Et donc il y avait la, la deuxième, la deuxième saison de euh, de, de Gundam Wing, donc l'animé, hein, n'est-ce pas? Euh, sur, euh, sur cette chaîne-là. Et Gundam Wing, bah finalement, alors, c'est clairement pas le me la meilleure série Gundam, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est un peu euh, de manière euh, euh, caricaturale, c'est un peu présenté comme le boys band euh, euh, de la galaxie, hein, le, la, le Sentai de, de, de Gundam, puisqu'on avait 5. 5 euh, héros hein, qui pilotaient des Gundam, ce qui changeait un petit peu de, euh, du schéma habituel de Gundam on avait toujours ce jeune héros euh, qui montait euh, dans euh, sans, dans un Gundam pour la première fois hein, comme, comme euh, Amuro euh, évidemment euh, voilà et, euh, et donc bah, le manga sort en France donc il reprenait euh, bah, euh, les grands moments euh, de l'animé euh, alors avec un, comme personnage principal le, le cher Hiro oui euh, qui était euh, disons-le clairement un anti-héros total hein, un vrai psychopathe et euh, et d'ailleurs bon c'était quand même une drôle d'équipe hein, parce qu'on avait euh, Troa qui était aussi un petit peu comme ça un petit peu euh, un petit peu euh, à manipuler euh, en coulisses on avait Bouffay qui était attiré que par les combats et le sang et euh, finalement on avait que 4 et duo qui étaient un petit peu les plus, euh, plus terre à terre donc euh euh, voilà donc Gundam Wing euh, bro, qui était un animé sympathique certainement pas le meilleur Gundam hein, là dessus euh... c'est clair euh, ils sont
1: 5 cinq, cinq jeunes et fougueux pilotes nous dit Alexis. sur M6 il est passé en VF le dimanche ou le samedi 5 soirs d'affilée euh, ouais euh, je, me, ouais, bah, je ouais. ne regardais déjà plus la télé je crois
0: ben, oh. en fait, il passait l'épisode chaque soir de la semaine, en fait. Enfin, tu sais, euh, vers euh, 17h, 17h30, tu vois, sur M6. Euh, et donc, j'imagine qu'il faisait l'intégrale euh, à la fin de la semaine.
1: D'accord. On continue avec un autre titre euh, licence connue qui avait eu euh, bah, pas mal de succès grâce aux OAV sorti dans les années 90 en cassé de vidéo à l'époque et euh, qui du coup avait le droit enfin à son édition euh, papier. Il s'agit de Muyo. Euh, sorti donc 12 tomes, c'est sorti chez Pika euh, c'était sorti au Japon en 94 et euh, bah, c'est arrivé euh, chez nous euh, eh bien qu'en 2002. Bon, il y a 12 tomes, on reste pas trop là-dessus mais bon voilà c'était un gros titre.
0: Une ouais, histoire
1: de le mentionner de euh, Okuda Itoshi. Voilà, hein, je, je fais très vite Celui-ci je l'ai mis aussi parce que bon, bah, ça reste Toriyama, Toriyama qui nous fait des petites histoires avec Sandland. Voilà, Toriyama qui nous sort autre chose que du euh, Dragon Ball et du euh, Dr. Slump en français. Un seul tome. Ouais. C'est chez Glenna C'est chez Glénat bien sûr. Ouais, C'était tout. Alors, euh, on reste pas là-dessus. Par contre, on va rester un peu sur le dernier, quand même.
0: Ouais, on ouais, <rire> est d'accord.
1: Là, là, il y a quand même gros... Les débuts des RM Tenshi Muyo, nous disait Alex.
0: 20 Century Boys, ouais, ouais. le volume 1, euh, qui euh, qui sortait donc le 29, 28 mars 2002, euh, soit euh, un peu plus de deux ans après euh, la parution au Japon. Donc, euh, évidemment, écrit par Naoki Urasawa, euh, et euh, bah voilà l'un des euh, l'un des grands mangas hein, tout simplement de de l'ère de l'ère moderne hein. ah ouais c'est bien euh, putain c'est très très ouais. bien ça donc euh, voilà je pense que tout le monde je, tout je monde sais... le
1: monde ouais je, je sais même pas exactement comment le résumer en plus honnêtement euh c'est à lire, démerdez-vous. <rire> Putain, ouais. lisez-le. C'est compliqué C'est compliqué, il se passe plein de trucs, en fait. C'est vraiment... Ouais. 20S, j'ai vraiment du mal avec la fin, euh, aussi. Euh, bien classique... Euh, avec la fin, aussi bien classique, et euh, mais euh, que... Putain, j'ai du mal à lire, excusez-moi. Euh, 20S Century Boys, j'ai vraiment du mal avec la fin. Euh, aussi bien classique que 20S Century Boys, mais quel génie. Nous disait Kael. Excusez-moi. Euh, voilà, donc bah, c'est sorti euh, chez euh, Panini à l'époque. Et ça fait donc 22 tomes pour ce 20th Century Boys. Il nous reste plus que deux parties. Oh, il n'y avait pas de partie euh, société, j'ai rien trouvé de de vraiment marquant euh, sur, euh, sur la société au mois de mars, rien d'incroyable euh, qui mérite qu'on s'y arrête. Alexandre dit plus Monster pour ma part. C'est vrai que je préfère Monster à 20 Century Boys, mais... Ah, J'aime bien
0: les deux. J'aime bien les deux, mais ah, moi aussi, plus... euh, j'accroche plus, plus, plus à Monster. J'aime bien plutôt aussi. Mais bon.
1: Après, est-ce que c'est vraiment une création
0: C'est en côté... C'est ton côté, euh, ton côté euh, Donald C'est ça. C'est ça. <rire>
1: Exactement. <rire> <rire> La... Partie euh, métal, euh, il y en a il y en a beaucoup là, enfin beaucoup, euh, quelques-uns quand même. Allez, euh, je vais faire assez vite pour qu'on puisse attaquer derrière le top 50 que vous attendez. Mars 2002, sortait le 5 mars, le troisième album de Black Label Society, le groupe de Zach Wild, évidemment. Euh, avec euh, notamment en participation, et eh bien euh, deux titres dont euh, la basse est interprétée par euh, bah, notre bon ami Bobby hein, Robert Trurillo qui est actuellement euh, bassiste de Metallica, anciennement bassiste de Suicidal Tendencies notamment. L'album s'appelle 1919 Eternal. Oui, je vous la fais à la, à la française parce que pff, il est trop tard pour moi. <rire> ouais, ouais. On continue avec le 25 mars. Alors je ne les ai pas fournis dans l'ordre chronologique forcément, hein, donc euh, voilà. Le 25 mars, la sortie du septième album du groupe de power metal allemand Blind Guardian. L'album s'appelle A Night at the Opera, hein, qui est euh, voilà un petit petit hommage à Queen, avec d'appareils euh, euh, des, des très bons morceaux, euh, un, un gros album hein, de Blind Guardian. J'suis pas un grand fan de Blind Guardian, notamment j'ai du mal avec la voix d'Anti Kurch, le, le chanteur. Mais il euh, y a quand même quelques très bons morceaux sur, ce, sur cet album, et notamment là, la plage d'intro, la Precious Jérusalem. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle envoie cette plage, j'adore ce morceau, il est excellent. Euh, donc Blind Guardian, septième album quand même. Blind Guardian toujours en activité, bien évidemment. Le début, le 2 mars. D'un du, groupe donc le premier après avoir sorti un premier EP sort un premier album qui s'appelle Battle Cry Under winterson il s'agit d'un groupe canadien alors de power metal là aussi mais pas le même hein il y a le power metal à l'européenne aujourd'hui plutôt appelé symphonique metal et puis euh, le power metal à l'américaine qui est plutôt euh, du heavy euh, un peu groove euh, voilà donc là on est sur euh, du coup, le power metal plutôt US, euh, avec donc le groupe Three Inches of Blood. Euh, très sympathique, Three Inches of Blood. Euh, en tout cas, dans les débuts, j'ai un peu moins aimé la, la suite euh, du groupe qui, euh, aujourd'hui, n'existe ne, plus en hein, 10 bandes, euh, qui avait donc une alternance entre un, un chanteur qui avait euh, une tendance à grôler un petit peu et un chanteur avec une voix euh, très aiguë, très heavy, en fait. Et euh, franchement, ça rendait très très bien, avec des morceaux euh, très très fun, du genre Destroy the Orcs, hein, voilà, qui, qui est un très très bon morceau. Très sympa, euh, Trinches of Blood. On continue avec le euh, 18 mars, la sortie du 9 album, là aussi d'un groupe canadien, un groupe de heavy metal, il s'agit de Annihilator, hein, le groupe de Jeff Waters, évidemment. Euh, L'album s'appelle Waking the Fury. C'est du, euh, c'est du bon speed trash. Voilà. Hein, euh, Annie, il est tort. C'est reste toujours très efficace. Et, euh, même si Jeff Waters a tendance à être quand même un peu un con, hein, il s'engueule avec tout le monde et a tendance à être le seul à rester dans son groupe et avec un casting de musiciens tournants. Putain, le mec, il envoie quand même. Franchement, écoutez ce qu'il balance à la gratte. Le mec est quand même pas un mec derrière son manche. Même s'il a une tendance à être un peu un sale con. Voilà. Groupe peu, peu connu. Euh, trop peu connu à mon goût, euh, le groupe Impeliteri avec euh, bah, le leader du groupe, le guitariste Chris Impeliteri qui sortait son septième album qui s'appelle System X. Euh, c'est pareil, c'est du heavy, euh, heavy speed. Avec des gros côtés néoclassiques, hein, quand on écoute, euh, quand on écoute les solos de, 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 de Chris Impediteri, même la, la construction rythmique, on est, euh, voilà, on sent le mec qui a été élevé au Malmstein euh, mais franchement très très sympa Impediterry, euh, ça s'écoute très très bien. Donc euh, Systemex. Très bon album, euh, System X, qui avait, je crois, euh, un changement de chanteur, puisqu'on venait de Rob, Rob Rock, qui était le chanteur euh, principal à l'époque, venait de quitter le groupe, et il avait été remplacé euh, par euh, Graham Bonnette. On continue avec le groupe de rebond, enfin, le groupe de rebond, hein, c'est un peu salaud de dire comme ça, mais euh, après euh, l'arrêt de Pantera, et eh bien, Financelmo a été euh, fondé, le groupe Down et Down sort son deuxième album, le 26 mars, qui s'appelle Down to a Bustle in Your Edge Row. Bon, voilà, c'est du, ah, c'est du down, quoi, c'est du le mot, c'est du très bourrin, quoi. Hein, c'est du sardon rock, très heavy, très sale, mais ça fonctionne super bien. Premier album du groupe de euh, Melodess All That Remains, groupe américain. Euh, à noter, c'est important parce que euh, bah, le Melodess c'est assez souvent à l'européenne. Là, on est sur un groupe US. S'appelle Behind Silence and Solitude. Sorti donc le 26 mars 2002. Toujours dans le Melodess, mais cette fois-ci plutôt européen. Euh, un groupe suédois Soilwork qui sortait son. Quatrième album, Natural Born Chaos. Là aussi, on est sur du melodes euh, très sympa, Soul work, voilà, le très très bon album. Là aussi, ça s'écoute très très bien. Et on terminera avec du metalcore ou du punk hardcore, comme vous voulez. Moi, je les classe plutôt dans le, ouais, dans, dans le punk euh, punk metalcore, voilà. C'est comme ça que je les classe perso. Le euh, second album de Hatebreed avec l'album avec qui s'appelle Perseverance. Voilà pour le tour des euh, albums de métal importants sortis au mois de mars 2002. Il ne me reste plus qu'à te... Ah, j'ai oublié de changer l'image la, la, sur YouTube, je me rends compte, Bah tant pis, c'est trop tard. Il ne me reste plus qu'à te passer la parole, euh, mon bon Jonathan, euh oui. pour euh, le top 50. Avant ça, je vais prendre juste une réflexion que j'avais ratée euh, sur YouTube. Euh, Alexandre qui nous disait euh, « Sacré scénariste et dessinateur sur Ozawa. Euh, pareil nous citait plutôt lui aussi Et Billy Bat, euh, malgré de petites oui. longueurs La série est excellente, jamais lu ça par contre
0: Bah écoutez euh, Sam euh, Sam nous en dit Le plus grand bien à chaque fois euh, enfin, Uraza, Urazawa c'est quand même quelqu'un qui aura Marqué, euh, marqué L'histoire euh, du manga hein, de toute façon hein. Je, je suis euh... totalement
1: d'accord avec toi. Non, vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais du mal à rallumer mon micro, mais <rire> je suis totalement d'accord avec toi, Jonathan. Ouais. Okay,
0: en ce moment, euh, publie donc euh, Asadora. Que j'ai
1: pas commencé. Donc, je ne sais pas si c'est ouais. bien ou pas.
0: Oh, la critique euh, est unanime. C'est quand même plutôt, euh, plutôt encore du bon ras à voir.
1: La partie, donc... Top 50 Jean Oui ah,
0: là, la, là, partie là, top là, 50. la partie top 50. La vous attendez tous, évidemment. Alors, qui est le premier Donc, bah le premier, écoutez, euh, c'est stable. Hein alors, est-ce que vous allez le trouver euh, Ce n'est pas Booba, donc c'est... Euh, L'orf. Voilà, avec. Mais qui est l'exemple bah oui, qui est l'exemple. Oh, oui,
1: non, mais alors, par contre, le morceau... Faut pas me le demander, hein la fouille bah, de je proposer
0: clairement, c'est clairement son morceau le plus commercial donc voilà ma tongue ma tong qui est tombée euh, numéro 2 entrer directement et là mon cher Steve c'est euh, bah, l'une des révélations de euh, le programme phare hein, qui avait animé les derniers mois le programme phare de télé-réalité euh, et euh, c'est clairement euh, c'était clairement la coqueluche ah Jennifer pour...
1: nous dit vos masques. Au, masque. au non, soleil. Bah non,
0: non, l'autre. Et
1: qui nous disait pareil. Euh, l'autre,
0: merde, quel autre Bah c'est pas Jennifer, c'est qui euh... Qui a vraiment marqué euh, cette émission Bah la première bon, Parce que vous avez dit je... Jennifer, je peux dire la Star Academy du coup, je peux on peut Ah Jean-Pascal euh... Nolwenn. Voilà, Jean-Pascal ah, Jean avec l'agitateur. Mm l'animal is Jean-Pascal ouais OK Alors après qu'est-ce qu'on a Alors ça on a déjà fait ça on a déjà fait euh, numéro 6 qui perd une place mais qui est quand même sixième c'est une chanteuse de R&B américain son premier euh, grand tube euh, euh, célèbre pianiste aussi euh, et euh, fille au, au, au demeurant absolument Allez c'est qui
1: ils nous proposé Oui
0: fille absolument Canon, hein, oui. n'est-ce pas un Star
1: Academy, un jour, nous montre beau masque? Non, jamais. <rire> jamais, jamais.
0: <rire> jamais, là, quand même. Euh, mon pauvre Steve, euh, on ne on t'épargne une guerre. Non, mais parce euh... que,
1: on, on discutait avec Rasmus sur le fait que, Rasmus il avait, là, tous ces albums-là, je les ai écoutés, cette fois-ci, la sélection de ce mois-ci. Euh, pas forcément tous aimés, mais écoutés. Et ce que je disais, c'est que, j'adorerais faire un petit bonus spécial chaque mois. Là, où on prend une petite demi-heure, une heure, et on se réécoute une plage de chaque morceau. J'adorerais faire ça, j'ai juste pas le temps, quoi. Mais putain, ouais. que ça me plairait de faire ça, un petit Rock City spécial à chaque fois. Et on nous dit Fait X-Men City d'abord. <rire> D'accord. <rire> <Bon. rire>
0: ok. okay. Euh, numéro euh, 7. Une entrée avec euh, euh, un de ses nouveaux titres. Alors, c'est un chanteur euh, malheureusement décédé euh, ah. et euh, qui euh, quand même était une grosse... Euh, comment je peux dire Une grosse superstar hein, anglais, euh, ah, anglais. Ancien membre Ouais, ancien membre d'un groupe, euh, d'un célèbre groupe euh, dans les années euh, 80. George Michael. Voilà. Razoramon hein. nous
1: proposait Bunny. C'est salaud ça. Ça c'est ouais. salaud.
0: tout, euh, tout too soon. Hein. Voilà. Euh, comment on dit euh, Alors, qu'est-ce qu'on a encore Parce que bon, après, hein, pas tout faire. Euh, oui,
1: C'était quel titre le, ce, le titre de Michael
0: Frick. Ah ouais, ça avait bien marché ça. Numéro 11, euh, gagne trois places. C'est une chanteuse, euh, qui chante en français, euh, chanteuse, chanteuse australienne, hein. euh, même si, euh, certains canadiens. voilà, très bien. Au oh, moins, putain, on voit, je
1: suis bon ce soir, les... soir, là. On voit, oh. et on
0: suit les... voilà, c'est bien, c'est fait plaisir. Euh, numéro 12, trois places de gagner donc euh, un chanteur un peu de rap euh, qui porte euh, ouais. le prénom euh, du euh, de l'ex lieutenant de Michael Jordan chez les Bulls euh, euh et euh, qui
1: Scotty. et
0: vas-y Scotty. Scotty, voilà, ouais. Scotty avec 1m73, 62 kg. Voilà, c'était nul. Euh, Putain, après je connais pas du tout ça. 1m73, 62 kg, taille dans le rock hein, pff, bref euh, numéro 13, ça perd 4 places, mais ça vient encore de la Star Academy, mon cher Steve. Est-ce que tu sauras trouver ce trio qui reprend, euh, Gimme, Gimme, euh, Gimme, Gimme, Amen, After Midnight? Alors, les trois, on euh, a qui? On a, on a, on a, on a Steve. Ab, Ab. Il y avait...
1: Ils étaient 4 dans Rabat, donc si j'en enlève un ça fait Ab. Ah, la vache. Ah, bah ouais, non, non je sais pas qui chantait ça, je me rappelle plus, moi.
0: Bon, oh bah, 3 filles. Allez. Alors,
1: Jennifer nous propose Kael, Karine voilà. également nous propose-t-il. Voilà.
0: Putain, voilà. Et la dernière? Olivia Allez. nous propose Benny. Voilà, merci. Putain, vous êtes bon, les gars. Vous
1: êtes bon. Enfin, vous avez des souvenirs qui puent. Numéro
0: je sais, je 14, ça perd 6 places. Euh, et euh, et c'est là aussi euh, issu de la Star Academy. Euh, C'était un petit peu le, comment dire, le héros le Ramazotti hein, de, de la Star Academy. Euh, Mario? Euh, Mario. Moi, je
1: sais pas, moi j'ai pensé l'italien, donc voilà, j'ai eu ça. Hein.
0: Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, pourquoi, pourquoi si j'ai a... encore un
1: peu de place dans ma tête qui se rappelle de Mario? Tu vois, ça, je ne sais Alors, pas
0: numéro mais... 15, il gagne 16 places. Euh, aujourd'hui, les seules 16 places qu'il pourrait gagner, c'est à la queue, euh, à la cantine de la prison. Euh, <rire> donc, euh, il nous revient avec euh, The World Greatest. Exam the World Greatest. Oh, RKV nous propose voilà, R. Kelly, ouais, ouais putain, euh, Dès qu'on parle arrive, de prison, tout de suite on pense à R. Kelly, C'est formidable. Voilà, voilà. Euh, numéro 16, Alors, c'est une chanteuse américaine, grande chanteuse américaine, qui a eu des problèmes de santé, euh, qui, euh, euh, qui, qui qui ne voulait plus pas entendre parler de l'amour hein, il y a un ou deux ans, euh, mais qui là euh, donc nous revenait avec euh, Paid My Dues euh, et qui, euh, alors, est une chanteuse qui porte un prénom qui aujourd'hui, dans le contexte actuel. Euh, évoque, euh, bon, euh, évoque un pays un petit peu, un petit peu, euh, qui pose un petit peu problème, hein. Voilà. N'est-ce pas? Donc, euh... Euh, donc voilà, une chanteuse américaine, grande chanteuse. Stone
1: nous propose Alexa, Gwen Stefani nous propose Rasmus,
0: Tattoo euh, nous propose Rasmus. Non, ce serait, si c'était Tattoo, Tattoo, ça arrive en mai, vous inquiétez pas, je saurais m'en faire les gorges chaudes. Voilà. Je vous prie de croire, Tatou, ça, je ne raterai pas. Non, mais une chanteuse américaine, grande chanteuse américaine, grande voix quand même. Tina Voilà Anastasia, merci qu'elle, voilà. J'ai Tina Turner,
1: en 2002, j'ai pas honte. Allez hop
0: Alors... Ah, Alexin qui propose un dossier de
1: photos pour Tatou sur Discord.
0: Bref, numéro euh, ah. numéro numéro euh, 20. Numéro 20, euh, elle nous revenait, alors c'est une une jeune chanteuse française qui s'était fait, je crois, qui s'était révélée sur M6. Euh, jeune chanteuse qui en fait portait simplement euh, son prénom. Prisva. Voilà. Euh, non, euh, plus vieille. Euh, alors euh, ma foi... Euh, elle avait quand même putain, elle avait mon âge, je crois. Euh, elle avait quand même 17 ans à l'époque. Euh... Alors chanteuse un peu de, de, de R&B.
1: Ah, de R&B, parce que bon, qui ah. a proposé comme bah, moi, mais... Alizé.
0: C'était un peu de la, la... ouais, c'était un peu de la variété. Euh... 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 Je pense pas que vous allez vous en souvenir. Euh... Je vais poster euh... une photo. Euh... Je vais une photo sur le sur le Discord. Euh, voilà. Ouais, parce qu'alors alors là. Euh... Bah, c'est compliqué, La, me ouais, la meuf que... de Comme
1: un Rock, nous disait euh, Rasmus. Non, c'est. Euh, euh, Nadia. Ah, bah, je... Nadia, ouais.
0: ouais. Ensemble,
1: tout. Sheriff euh... nous propose Alexa.
0: Non, non, pas Sheriff Aluna. Euh... Je vous pose la photo. On va voir si vous avez trouvé. Alors là, c'est une photo de l'époque, hein, évidemment. Donc, elle était toute mimi quand même. Euh... Oh, ce visage. A...
1: Dit... Leslie, voilà, nous disait Dibunny. Mmh. Alexa a trouvé Leslie aussi.
0: Voilà, voilà. Oh les gars, euh, vous
1: avez reconnu ça tout de suite, mais vous êtes forts.
0: Ah non, vous êtes forts. Euh, Leslie, n'est-ce pas bah, J'avais donné quand même pas mal ma hein, foi euh, Leslie, qui n'est pas la plus moche, hein, on va pas se mentir. Euh, qui n'est pas, pas la pas plus hein. douée
1: non plus. Hein. Oh, pardon, on oh, s'est sorti tout seul, excusez-moi.
0: Dit-il après nous avoir fait une, une rubrique avec euh, euh, des CD qui sont passés par la postérité, évidemment. <rire>
1: Qui a disparu voilà. de la surface de la Terre, nous dit Alex.
0: Ben oui, mais bon, malheureusement, hein, c'est dur. Hein. Euh, voilà. Donc, elle a grandi un petit peu, quand même, et ma foi, euh, hein. euh, elle, a, elle a bien grandi. La mère Leslie. Euh, donc, 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 nous en étions où Alors, que je descende, que je descende, que je descende. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant après ça euh, tu, alors là, tu, 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 tu. Je te laisse.
1: Parce que moi je ne regarde pas le top exprès pour pouvoir jouer euh, de façon. Euh...
0: Oui, 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 non, mais attends, je, je, je cherche bien. Alors voyons si vous avez de la mémoire de la continuité Comic City. 27 e entrée avec cette vie nouvelle. Une jeune chanteuse française euh, qui n'est pas, euh, pas Leslie. Euh, <rire> donc euh, voilà. Est-ce que vous êtes capable de vous souvenir à ce que vous avez on nous dit, propose Il y a à peu près... Priscilla nous propose qu'elle Voilà, merci Kaël. Qu quand même. Mon idole,
1: a... nous dit-il.
0: Je ne sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, euh, Priscilla, euh, qui avait 13 ans, hein, il me semble, à l'époque. Hein, elle avait démarré à euh... Ah, numéro 40, c'est pour Steve. Oula. Numéro 1, enfin euh, non, pas numéro 1, on aimerait que ce soit numéro 1. 40, ça, ça gagne une place. Et c'est un groupe alors comment je pourrais le dire de Pff, ouais de Pff, je sais pas si c'est du punk rock, non c'est pas du punk rock c'est du Pff, rock metal un peu je sais pas mais euh, très euh, très commercial quoi qui marchait bien euh, qui marchait bien dans les chartes françaises euh, et euh, alors je peux pas dire le titre du single parce que sinon tout le monde tout le monde va trouver mais voilà metal rock un petit peu comme ça qui nous euh... propose Bunny non mais quand même, j'ai dit euh, groupe de rock. Hein.
1: US ou français?
0: US, US, ouais.
1: US. Bon, Offspring c'est le premier auquel je pense. Non, non. Euh... non, 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 non. Euh... Après, bah, bah, dans ce qui a marché un peu en France, il y a Blink, mais en 2002, non. je suis pas sûr. Euh...
0: Mais vraiment, c'est évident quoi. À cette époque-là, vous allez voir, ça, ça... un groupe ah, américain. Il a sens
1: Ah ben bah non. Non. Non, en... non, non c'était déjà passé.
0: Ouais, euh... et qu'est-ce que je lis à Evan Shot Et on respecte un peu la chanteuse là, s'il vous plaît. Hein. Euh... Putain,
1: qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'époque Limp... mais euh... Non, ah, non, mais... Plus... encore plus évident que ça, franchement. 2002 Metallica Non.
0: Non, je, je peux même te dire qu'à mon avis, euh, Metallica avait met moins de succès que ce groupe-là. Mais vraiment, le truc qui... Cet qui, euh... album-là, en plus... Some 41 hein, nous propose Erasmus. Enfin, non, j'aurais que c'est de la Nickelback propose Bunny. Non, 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 non. Non, mais un groupe, tu vois, qui a... en plus, sur cet album, ils ont sorti, euh, je sais pas combien de singles, euh, vraiment, euh, Putain, euh, merde, là, 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 carton, sais, euh, je... carton incroyable. Plus tard, on les retrouvera sur euh, la bande originale d'un, euh, d'un grand film réalisé par Michael Bay. Donc, euh, non, non, mais euh, vraiment, euh... non, pas YouTube euh, Bomask. Masque. Euh, alors, quand je dis grand rock, enfin grand groupe de rock. Armageddon
1: proposait Alexa, donc du coup Aerosmith. Non, non,
0: c'est pour, la, non, c'est 98 euh, Aerosmith, 98. Non, mais c'est pour la, la célébrité, quoi. Tu vois, au, au, euh, aux États-Unis, enfin, euh, mais vraiment pour nous en France, quoi. Tu vois, c'est le groupe qui, qui à l'époque, euh, qui à l'époque marchait, quoi. Tu vois, qui à l'époque euh, euh, arrivait. <rire> et et c'est fou. Peu, alors, j'ai l'impression d'être un neneu quoi. Je, je vois <rire> pas. Mais je suis sûr que t'aimes pas, hein. Mais tu sais, c'est un groupe. À on euh, je... propose The Mask. Je... Non, non. 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 C'est hein. un groupe, je sais pas, je sais pas comment on le qualifier le, le, style, parce que c'est, fin. C'est pas vraiment du, Enfin, c'est du, mé... c'est du Linkin métal, j'imagine. Même... C'est nous
1: propose euh, KL.
0: Voilà, Linkin Park. Ah,
1: mais oui, euh... putain, j'ai pas pensé à Linkin Park, putain, mais grave.
0: Et oui, et quand même, à l'époque, mine de rien, ça cartonné hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, mais oui. 2002, et... 2003. Hein. Totalement. Putain, j'ai carrément. Ah, ben Rasmus qui dit, mais putain, mais j'ai complètement zappé euh, Linkin Park. J'y étais ouais. pas du tout, quoi.
0: Et là, donc, c'était. Eh ben, c'est pour ça que j'ai pas dit le titre. C'était In the End. In the End, évidemment, ouais, leur gros, gros, gros succès qui les a fait exploser. Qui les a fait cartonner, quoi. Euh, alors, ils avaient déjà sorti quelque chose avant. Hein. Ils avaient déjà sorti un album avant qui avait marché. Euh, euh, donc, qui avait marché. Euh... Euh...
1: Meteora, nous disait euh, Rasmus.
0: Alors Meteora, c'était le deuxième, mais il me semble qu'ils ont, euh... c'était euh, Hybrid Theory, je crois, je ne sais plus exactement. Enfin, qui avait, euh, qui avait un autre titre qui avait marché, euh, qui avait marché, euh... Euh, mais qui ouais. marche, qui a surtout marché au, aux US là. Alors, euh... c'était oui, Crawling non crawling Voilà. C'était effectivement,
1: ça a été, ça ça a été vrai, vraiment, enfin, un gros gros succès. Euh... Les radios, etc. Leurs morceaux étaient calibrés pour marcher à la radio aussi, les morceaux relativement. Voilà. Euh, des morceaux de moins de 4 minutes, et oh, Dieu sait qu'à la radio, on aime les morceaux de moins de 4 minutes. Et souvent dans le métal, bah, les morceaux de moins de 4 minutes, euh, on aime pas trop. Quoi.
0: Et non. Et, euh, et bon, ça a cartonné. Moi, je savais que j'avais un super pote qui était, euh, qui était un grand fan de ça. Euh, bon, bah écoute, euh, voilà, il en faut pour. Euh, si, en faut...
1: Non, mais franchement, ça s'écoute très bien, Linkin Park. Hein. C'est pas, ah. pas le, le style que je vais préférer, évidemment, mais. C'est loin d'être dégueu. Franchement, on a, on a vu bien, oui, pire. Euh, à, à l'époque, justement, pas... hein, les, euh, putain, je viens de les citer juste avant, je viens de bouffer leur nom maintenant. Limbiscuit? Ouais, Limbiscuit, qui avait un nom très proche. Ça, c'était de la grosse chiasse, quoi. Euh, Rasmus nous dit, je préfère Trivium. Ah, bah, il y a intérêt, ouais, qu'on préfère Trivium, quand même. Mais Trivium, c'est vachement bien, faut arrêter les. très, très bien, Trivium. Super groupe. En bon, mais oh, On dit pas, on dit pas de mal de Trivium, attention. Sinon, je mors. Et j'ai des dents.
0: Attention. <rire> <Putain>. <rire> <pas> bien, <rire> Je... Voilà, euh, alors après euh, on va redescendre un peu hein, dans, le, dans le top pour voir s'il y a un truc intéressant euh, que j'ai pas fait parce que bon, on va pas rester non plus des plombes hein, dans cette émission. Euh, alors, 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 t'as qu'à lire des messages hein, pendant ce temps euh, Bah là, pas, là tout, euh, tout le monde se moque de, Limbiscu
1: en... de, de Limbiscuit, hein, donc on a Limbiscuit, Lampe Biscuit, nous propose Benny. Ah. Euh... C'est original. Ouais, ouais, Fred... Ce con vient de ressortir un album quand même.
0: Ouais, Link ouais.
1: Biscuit vient de ressortir un album. Ce groupe n'est pas enterré encore.
0: Je crois que leur chanson que je préfère de, c'est même pas une chanson de, c'était bien oui. Blue... Blue Eyes. Beyond Blue Eyes, était... ouais, Donc... qui
1: est une reprise des ou, ouais.
0: Voilà, des ou. Mais les vous c'est quand même un autre niveau, quoi. Enfin, pour... <rire> tu m'étonnes. Franchement, euh, moi pour tout vous dire, j'avais droit euh, quand j'allais euh, à la plage, n'est-ce hein, pas, euh, avec mon père qui, qui m'amenait, j'avais droit donc, à, à son autoradio où il mettait sa cassette des vous. Donc c'était euh, vraiment euh, tout l'album, enfin tout le best-of des vous, hein, euh, avec bah, notamment euh, euh, My Generation, hein, je crois, Mais mémoire. Ah oui, oui. Voilà. Super, donc. Et puis les book ont eu voilà. une seconde
1: jeunesse avec les euh, avec les, les génériques des experts évidemment.
0: Exactement. Et ils ont bien. Oh oh là là. Il n'est avait... pas un suicide, c'est donc un meurtre. <rire> en mettant les lunettes.
1: Ouais. <rire> <rire> Benny disait Nickelback, par contre, mais franchement, je préfère nettement écouter du Nickelback qu'écouter que du ah Limbiscu... oui. de, du du ouais, ouais, euh, 100 fois quoi. C'est con Nickelback, mais bon, c'est là aussi c'est calibré pour marcher. Et ce que ça fait, ça le fait plutôt bien. Eh, hey, le générique d'euro, hein. Le générique du podcast, bordel de merde. C'est pas un bon générique,
0: ça. Pff, ils ont meilleur. disparu,
1: euh, Nickelback Non, non, non. Ils sortent encore des trucs. Je crois qu'ils ont dû sortir un album il y a 2-3 ans, Nickelback, euh, si ma mémoire est bonne.
0: Alors, euh, je cherche, je cherche. Euh, et puis, bon, écoute, il euh, y a rien d'intéressant. On peut finir là, hein. Écoute, on a déjà fait.
1: Eh, on finit sur du Linkin Park. Euh, C'est
0: quand même pas Voilà, bien. on finit en beauté. On finira pas mieux que ça, hein.
1: Ouais, petit, petit, point métal que j'ai oublié, mais bon, ça a pas ouais. des masses d'importance. Euh, mars 2002, c'est aussi le disband, le premier, en tout cas, de Fear Factory. Hein, qui, euh, Dino Casares, qui s'est engueulé avec tout le monde et, euh, <rire> voilà, comme d'habitude. Le groupe a disband pendant un an, ils sont, sont reformés l'année d'après. Voilà. C'était, euh, le petit point métal que je rajoute, comme ça. Après, moi, je suis pas un grand fan de Fear Factory au bout d'un morceau ou deux, je m'ennuie, en fait. <rire> je, je sais pas, il y a, y a une sonorité électro que j'ai un peu de mal avec, avec mais bon. Il y a des pistes cool, ah oui, il y a des morceaux qui sont cools, hein, mais euh, en général, voilà, si je prends un album un peu au pif, euh, j'ai vite tendance à me faire chier, quoi. J'en je, écoute un, j'en écoute un deuxième, et je fais, oh, moi, je vais passer à autre chose. <rire> je, je en, f... en fait, c'est tentant, mais t'écoutes plus, quoi. Ce qui est, euh, pour, pour moi, qui est un problème musical. Euh, c'est le problème que j'ai avec la radio actuellement c'est que ce sont des chansons qui s'entendent ce sont pas des chansons qui s'écoutent et euh, perso bah ça, ça fait très élitiste mais moi j'aime écouter la musique et essayer de comprendre un peu comment les choses sont agencées euh, voilà et, et, euh, et quand c'est de la musique qui n'a que vocation à être entendue ça m'intéresse moins ouais je suis pas très musique électronique alors musique électronique tiens allez petit conseil voilà j'arrive après la guerre euh, groupe qui a déjà euh, euh, qui a déjà bien, bien, bien euh, explosé. Euh, mais si vous ne connaissez pas, je vous encourage incroyablement à aller regarder les clips de... Euh, alors, c est, c est, ça reste du métal, hein, attention, mais euh, on est sur du métal. Euh, le style, ils appellent ça du particore. Hein, voilà, c'est. il euh, y a un côté très métal, mais il y a un côté très pop, très, très, euh, très boîte de nuit, avec des sons électro, etc. Bah, ça reste... Quand même du métal, j'insiste bien là-dessus, attention, il va y avoir du groll quand même. Il y a du chant clair, mais il y a du groll. Le groupe, anciennement appelé Eskimo Callboy, qui ont changé de nom, qui s'appelle maintenant Electric Callboy, allez écouter, allez elle regarder leur clip. Putain, regardez leur clip. Les clips sont somptueux, c'est à mourir de rire. Vraiment, c'est euh, c'est absolument éclatant. Vraiment, je, je, je me marre en regardant leur clip, les mecs sont des tarés. Euh, le, le nom qui change direct, ouais, c'est qu'en fait les mecs se sont fait euh, plus ou moins trachés euh, sur Twitter parce que Esquimo, euh, bah, c'était pas bien, c'était péjoratif, machin. Donc, bon, ils ont décidé de changer de nom pour pas être emmerdés. C'est un groupe allemand à la base euh, qui avait euh, bah, qui avait proposé même euh, un de leurs morceaux pour représenter l'Allemagne le, euh, à l'Eurovision. Ils n'ont pas été retenus et du coup, bah, ça fait tout un scandale en Allemagne et ça a mis un peu plus de popularité sur le groupe. Euh, et franchement, allez mater leur clip, c'est vraiment excellent. Non, vraiment, c'est vraiment très très bien. Euh, là, c'est, je, je dis pas ça en l'air, moi, je me, je me marre. Et puis, alors les morceaux restent en tête, hein, les gars, vous allez voir que ça reste super en tête. C'est vraiment bien construit, c'est de la musique fun, de la musique pour délirer, mais euh, c'est pas fait avec le cul. <rire> voilà, les mecs se, se, se sont chiadés quand même pour arriver à faire des trucs qui, qui, qui fonctionnent bien. Bref, voilà, c'était le petit conseil de dernière minute, vous cherchez des trucs de top 50, ça, c'est la vocation à rentrer dans les top 50. Clairement.
0: Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben bah ouais. Il si, ne reste euh... plus qu'à qu remercier les gens qui nous ont écoutés sur YouTube et, oui. et sur le chat Discord. Discord, pardon, discours, n'importe quoi. Di Discord, hein,
1: c'est la version merci. allemande. De Discord.
0: C'est <rire> euh, d'Eskimo, merci, des, des euh, cool merci à nos auditeurs et à leur fidélité sur l'émission et euh, ben on se retrouve pour le Comics Weekly, n'est-ce pas Steve
1: Exactement, jeudi à 21h on reprend euh, l'horaire normal c'était exceptionnel euh, la semaine dernière quoique peut-être le mois prochain, on en reparle euh, on vous confirmera ça, il y aura peut-être besoin de refaire ça le mois prochain mais voilà, ce sera jeudi à 21h avec les sorties de la semaine et là encore une fois, une semaine bien axe euh, niveau euh, niveau review, je crois que le dernier décompte qu'on avait fait on était à 18 je crois à peu près <rire> un truc comme ça, 18 mois hein, par là. Euh, C'est encore une bonne semaine bien chargée, donc pas de rétro-review évidemment cette semaine.
0: Euh, mais euh, voilà,
1: ça va être euh, encore une fois.
0: Euh, on on aura, plein on de aura émission. Et en principe, j'aurais peut-être un, un WhatsApp sur euh, un, un animé qui, euh, après euh, quatre épisodes, me plaît énormément. Ah. Je n'en dis pas plus.
1: Ah. Et Erasmus qui nous dit, euh, surtout, achetez le Savage Dragon en français euh, pour que ça continue. Eh oui. À, à combien la barre des rétro-reviews ne fait pas ton vacances, si, je le dis, Alexa? Mais en fait, c'est, euh, c'est juste que, on veut, nous, on essaye, enfin, on s'est dit, si on arrive à moins de 12 reviews, on fait une rétro-review.
0: Non, mais, euh, faut, faut comprendre aussi que, euh, l'émission s'appelle Comics Weekly. Donc à la base, le but c'est quand même de faire les reviews des, euh,
1: des, des comics de la semaine. Quoi. Mais c'est vrai qu'en bon. ce moment, le, le, le rythme de sortie en VO et le rythme de sortie qui nous intéresse euh, est assez, euh, assez soutenu.
0: Et puis me permettrais-je quand même de faire remarquer, mon cher Steve, que si nous faisions des rétro-reviews, nous ne pourrions pas faire les reviews de chefs-d'œuvre comme Joy Operation ou euh, euh, l'arc Beyond d'Amazing Spider-Man. Ce serait vrai, quand même bien hommage.
1: C'est vrai. <rire> c'est pour, une... pour ça qu'il faut lancer. C'est pour ça qu'il faut lancer une émission dédiée, nous dit Kael Mais arrêtez, parce que le pire, c'est que j'ai envie de le faire. C'est juste que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Vous, vous avez pu voir là, les, les montages ont repris. J'ai pas pu monter pendant trois semaines, euh, entre la fatigue, des problèmes perso, etc., qui ont fait que j'avais pas le cœur à me mettre à ça et j'avais pas le temps ni l'esprit prêt pour ça. Donc, j'étais obligé de faire une petite pause de trois semaines dans les montages. Là, les montages ont repris. Euh, je vais continuer, hein, évidemment, de se de sortir les émissions en retard. On arrive aux émissions de décembre. Je sais qu'il y a toujours un décalage, mais euh, je m'approche. Je m'approche. J'ai déjà réduit le retard que j'ai rattrapé pendant ces trois semaines. Euh, le retard que j'ai accumulé, pardon, pendant ces trois semaines. Il nous reste, sans oublier, euh, sans, sans compter euh, l'émission de demain. quoique En comptant l'émission de, de de jeudi qui n'est pas encore faite, il y a 33 épisodes à sortir. Exactement. Donc j'ai bien rattrapé hein, honnêtement mais je, je reste bloqué un peu sur ce sur ce nombre de chiffres sur ce chiffre de, de 30. Là, je vais faire ce qu'il faut pour sortir le prochain à sortir, c'est un podcast, après il y aura encore un weekly. Voilà, les, les émissions de décembre ça va aller vite et on va vite arriver au début 2022 et je compte euh, rattraper le retard et euh, que ce soit euh, que j'ai plus moi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, je sais qu'il faut que je les sorte et ça me bouffe donc je veux le faire Écoute, absolument. Steve, uh
0: te prends pas non plus trop le chou avec ça. Hein. Ah, t'as euh, quand même, t'as quand même euh, les les podcasts qui sont disponibles sur YouTube. Peu.
1: Il y a, y, a, y a des gens qui qui nous écoutent euh, je sais, très longtemps en MP3, je, qui, bah, qui n'ont pas forcément envie d'écouter sur YouTube. Et parce que c'est pas forcément simple aussi quand tu es, euh, bah, quand tu écoutes des podcasts genre dans ta bagnole ou dans les trajets, etc. YouTube le problème c'est que t'es obligé de le laisser allumé sur ton téléphone, sauf si t'as l'abonnement Premium. Et j'ai pas envie de d'obliger les gens à soit prendre un abonnement, soit changer leur façon de d'écouter. L'émission a toujours été faite en MP3 et c'est pour ça que,
0: est, que je continue de le faire. Ce que je veux dire, Steve, c'est qu'elle est disponible sur YouTube et que tu fais quand même euh, plus que le taf régulièrement pour euh, rattraper le retard. quoi, Enfin, c'est pas va pas te euh, pas te surmener pour ça. Déjà, t'as 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 un, un bon rythme actuellement et bon, on t'en remercie quoi. Donc euh,
1: non, mais je vois, pas, ouais, je...
0: faut pas te mettre plus de pression qu'il y en a déjà. Hein.
1: Bon est-ce qu'il nous montre Free City toujours en pause Pour le moment oui, euh, ça reviendra, encore une fois, c'est une émission qui reviendra. Pour le moment la lore est vraiment débordée, euh, c'est vraiment pas possible pour elle en termes de, de temps de travail avec la fac, etc. plus euh, pas mal de problèmes de perso qu'elle a accumulés. C'est très compliqué, mais euh, ça reviendra. Hein, euh, elle va quand même bien, je l'ai eu euh, au téléphone euh, la semaine dernière, elle va bien, vous faites des gros bisous à tous. Mais euh, pour le moment j'ai pas de. on peut pas vous avancer une date. Euh, je pense qu'on va attendre que ça, son semestre soit terminé, euh, termine ses cours, je crois au mois d'avril, quelque chose comme ça, et on verra après comment on va pouvoir euh, repartir là-dessus. Euh, après, bref, si tu sais pas la santé là-dedans, on peut toujours utiliser YouTube, 2 MP3. Oui, bien sûr, mais c'est que là au moins vous avez des versions coupées, euh, oui. des versions avec le son euh, quand même amélioré, puisque je passe quand ah, même bon des euh... filtres pour, euh, pour 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 améliorer ça. Et YouTube 2 MP3 qui ne marche pas sur euh, tout de, nos, de nos émissions Parce qu'on a quand même Pas mal d'émissions Ces derniers temps Qui font plus de 4 heures Et plus de 4 heures Et tout le QMP3 Ça marche pas Faut trouver un autre moyen ouais, Il y en a plein Cherchez Faites gaffe C'est pour si ça Qu'on fait plus
0: de rétro-review
1: <rire> Faites gaffe Si vous faites ça euh, Parce qu'il y a des sites Quand même pourris N'allez hein. pas n'importe où Il y a des sites vérolés Qui vont vous niquer Donc faites gaffe Si Freak City est absent On peut lancer Movie City Ah oh, non mais <rire> Je vous avoue que qu ce qu'on peut reste... lancer là <rire> Movie City Non mais <rire> oh, <là. rire> Franchement honnêtement, si je pouvais, euh, si j'avais pas un boulot assuré derrière,
0: il faut que je mange quand même aussi, il faut que je paye ma maison. Si on pas déjà deux émissions par semaine en moyenne.
1: Si si j'avais pas un boulot assuré, en gros si ça pouvait être ma, enfin si c'était ma vie, je ferais des émissions tous les soirs, évidemment, je ferais des streams, je ferais plein d'émissions, etc. Après, il faut que j'assure la vie à côté, quand même, et c'est pas simple. Mais honnêtement, j'en ai envie, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un projet casse-gueule. Euh, je pense que dans trois mois, je suis SDF, quoi. Donc je vais éviter de me retrouver à la rue. Mais euh, Lance un Twitch me dis, Alexin, ouais, pff, je suis pas certain que ça intéresse assez de monde. Bon, » ouais, c'est qu'on arrive pourrait, à prix site.
0: On pourrait faire laisser une, une fois, tu vois, pour voir. Mais effectivement, après, bon est-ce qu'on a, est-ce qu'on a l'audience pour euh pour vraiment se lancer sur Twitch, je sais pas. Après, c'est un... ouais,
1: regardez hein, Ça fait plus d'un an maintenant que la chaîne est
0: ouverte. Hein, on décolle pas des masses hein, en termes d'abonnés. On est à. à et à 400 voilà. Mois, donc, donc euh... alors, est-ce que, est que Twitch, est-ce que Twitch machinalement nous euh, euh, nous aiderait à gagner en, nous aiderait à gagner bon, en audience.
1: Ouais. Non, ce qu'il faudrait, c'est un bon community manager. Moi, je sais que question réseaux sociaux et question com, je suis nul à chier quoi. Euh, voilà. Mais euh, ça, moi, c'est, enfin, c'est pas du tout mon truc. C'est euh... Ça, c'est vraiment le truc qui me répugne à faire. Donc, euh, il faudrait
0: quelqu'un qui aille faire du lobby un peu, hein, qui aille un peu ce qui a un peu mouiller la chemise dans les, dans les, dans les salons hein, du cercle là, du côté de Paris là, tout ça là, hein, un petit peu là, euh, montrer euh, là, la viabilité du projet Comic City.
1: dit il suffirait d'un raid de Mister MV par exemple ou ce genre de chose là Oui, évidemment, mais après, faut, ah, faut il ouais. faut la captiver l'audience, il faut la retenir et euh, et
0: si on avait le rat, le rat d'un quelqu'un qui, euh, qui avait du succès, hein hein
1: Oui par exemple. Ah il, il en parlait l'autre soir, faites votre pub. Ouais, je vais pas faire la raclure à balancer le podcast quand même. Hein Quand même. Quand même.
0: Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe Le Comic euh... City Le Comic il faudrait... City dans le chat Bunny
1: qui me dit qu'il faudrait peut-être aussi qu'il existe plus de gens qui veulent de l'audio et pas des vidéos. Ah, des, des, des audios, ça marche. De toute façon, je pense que l'audience va, va grossir aussi parce que comme je me suis engagé à le faire et je le ferai, évidemment, euh, une fois que j'aurai rattrapé le retard, c'est parce que là, comme les sorties vont vite, quand je, je, je monte comme ça, j'en sors 3-4 par semaine, c'est un peu compliqué et pour un rythme de de gens qui suivent les podcasts c'est un peu compliqué donc une fois que le retard s'est rattrapé je foutrai les, les émissions sur Youtube euh, sur Youtube n'importe quoi mais quel con sur Spotify pardon euh, et euh, également sur Deezer ce qui pourra tuer éventuellement de l'audience mais euh, pour ça il faut quand même un rythme à peu près euh, stable et pas euh, sortir quatre émissions d'un coup puis plus rien pendant trois semaines enfin c'est pas comme ça qu'on fédère une audience donc euh, je, je l'ai toujours dit je le ferai et je le ferai si hein. je m'y je suis engagé donc, ça arrivera sur Spotify ça créera peut-être un peu plus d'audience on verra. De toute façon, après, euh, on n'a jamais été là pour faire un max audience et surtout parce que je vois tout le monde qui dit euh, la la la, la thune, etc. Ça n'a jamais été le but. Évidemment, est-ce que ce serait agréable de pouvoir vivre de ça Bien évidemment, bien évidemment. Mais euh, est-ce que c'est le but Non, non. Ça fait 13 ans qu'on fait euh, qu'on fait les cons comme ça, gratos. Voilà. Euh, si l'argent avait été le but, euh, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Euh, bref. C'est vrai le... qu'on
0: fait les cons quand même. <rire>
1: Oui, on fait on fait ce qui nous fait plaisir et euh, et on ne se on ne s'embarrasse pas de conventions qui font plaisir aux ah gens autres. On en a rien à foutre. on Exactement. fait juste ce qui nous
2: plaît. Voilà.
1: Et et, et j'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, bah, j'en suis désolé. Mais nous, on s'amuse. On a envie de de faire ce qui nous plaît sans forcément
2: voilà.
1: sans forcément réfléchir à ce qui pourrait marcher. C'est pas ça. A jamais été notre kiff hein, de de de, de se couler dans un moule. Pour ceux à qui ça à qui ça réussit, tant mieux. Je suis très content pour eux. Moi, ça me... Pff, Je préfère m'amuser et faire ce qui me fait envie. Euh, C'est déjà mieux. Voilà, voilà. Voilà, euh, voilà. Bon, on a fait le tour, hein. Grosso modo. Euh, oui. Si, euh, si j'en ai la possibilité, évidemment, je crois qu on fera des petites émissions bonus, etc. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de bonus, après une émission, euh, par, par surtout par fatigue, en fait. Euh, mais, euh, mais j'aimerais bien en refaire de temps en temps. Ça arrivera. Euh, là, c'est juste que j'ai des plannings en ce moment qui sont un peu, <rire> voilà, changeants. On va dire ça comme ça. Bref, rendez-vous jeudi, en tout cas, pour le comics weekly. Et euh, la semaine prochaine, il y aura d'autres émissions. Putain, on a dit quoi déjà la semaine prochaine Il y en a deux la semaine prochaine. Oui, il y a le manga city la semaine. Non, manga city. Si, si, la semaine prochaine. Oui, c'est ce, ce vendredi là où je bosse et je peux pas. Euh, la semaine ouais. prochaine, il y aura un weekly et un manga city. Voilà, vous en aurez deux la semaine prochaine et la semaine d'après aussi. Là c'est pas mal en ce moment, un rythme de deux par semaine c'est bien. C'est pas trop fatigant et euh, voilà. en, en termes pareil de montage derrière tout ça, euh, c'est acceptable. Donc euh, ça va. Euh, fais un live Twitch où tu dévoiles la tête de Sam, tu vas tout exploser. Mais Sam je ne sais même pas à quoi il ressemble moi-même. Et eh oui. Hum, ouais. Il sort avec bah, sa George... piche dans la bouche en mode, Pierre Cas... en mode Pierre Castor à nous dire des tranches de vie.
0: <rire> à georges Clooney il ressemble un peu hein, quand même. Hein
1: ah, Peut-être un Georges Clounet croisé avec un Brad Pitt.
0: Ouais. Eh, pas mal, Ça pourrait ça... être pas mal, hein.
1: Bref, euh, on vous fait des gros bisous avec Xavier Dupont de ligonès disait Beau Masque.
0: Oh non! Eh. Hey.
1: Ouais, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à se cacher en travaillant au sein de, de la, de la, du fonctionnariat. Ça, c'est bon, ça. Le mec est balèze. <rire> Faites péter le Tipeee à un million, on montre la photo de Sam me dit euh, Béni. Voilà. bon, euh, On vous fait des gros bisous. On vous dit à jeudi. Ouais. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Et, euh, et et mon générique, putain, le générique de fin, il est où? Et voilà. Salut à tous. L'organisation ratée. Euh, il est là le générique. Vas-y, si tu veux refaire ton petit salut pour que ce soit beau.
0: Salut à tous.